0: Ciao, benvenuti a questa nuova puntata di Intrappolati nel Retro Gaming. Ciao Francesco. Ciao Enricone. E ciao nostro super mega ultra ospite lobby frontali. Ciao a tutti. In realtà
1: uh, dopo un po' mi, mi sono dovuto congelare quando hai detto ciao Francesco. E ho detto forse non è rivolto mm. a me perché anche <ride> mi chiamo così. Quindi <ride> ho detto, mi sto per, per dire quasi ciao. Poi ho detto Stop.
2: Sì ma a differenza di te io, no, io non illudo le persone, non gli faccio il mega trappolone quindi sei un Francesco ma un no. Francesco malvagio però
1: Sì sì, quello sempre e comunque in ogni caso perché quello in realtà c'era anche quello là buono. però l'ho fatto sparire abbastanza
0: <ride> okay. È il tuo Francesco di Pins of Perce che è uscito dallo specchio
1: Quello dello specchio <ride> sì, non ci siamo mai uniti in realtà poi e va bene, è eh, già introdotto il tema di oggi però, eh? Eh beh, senza eh, il
2: trailer, quindi... Siamo, no, dentro la, siamo dentro la sua testa, siamo già introdotti. Anche perché... Eh, no, no, no.
0: è stato il primo che ha risposto al codolo segnale, questo messaggio ecco, vigliacamente se... mandato nel se lettera, dover... senza che io sappia so
2: nulla. <ride> però se dovete rispondere <ride> in questo modo non rispondete, grazie, perché... <ride> <ride> mi ha tirato la gabola.
1: In realtà l'ho fatto per il tuo bene perché
2: se tu eh sì. vedessi
1: com'è adesso il mondo nel presente dici, ma quasi quasi mi faccio un altro paio <ride> d'anni nella
2: testa di Enrico. Quindi l'ho fatto per il tuo bene. In tutto. Sono già uscite le nuove console, la PS6 è uscita, è uscita, è uscita. No, sta per uscire
1: la PS5, in realtà no, c'è tutta, ah. tutto un casino con la Xbox, varie versioni, non si capisce niente, un casino, un casino, però per rim- per non è oggetto qua, di questo. Qua. No, rimani là, rimani là, sta tranquillo, rimani là, anche per... Mm, cioè, va tutto bene, va tutto bene nella testa di Enrico, non venire in questo.
2: <ride> ok. <ride> <ride> e io lo so che nel 2020 voi siete lì che festeggiate pieni di soldi che... tutti hanno un Ehi, lavoro sì. <ride> tutti ammazzati a fare festa esatto vi vedo vi vedo lo so lo so mi ricordo com'era
1: ah voglia <ride> l'hai vissuto in quale 2020 hai vissuto, scusa di quale dimensione, di quale eh, non so, perché io
2: me ne sono andato, cos'era, il 2017, Enrico, quando mi hai intrappolato? Che... 18, eh? 2018. sì. Due anni fa. Eh. Ed era bellissimo, quindi 2020 sarà ancora più bello. Bene, ma adesso siamo qua dentro la mente di Enrico, quindi eh, sì. ti tocca. Ci tocca, ci tocca, ci tocca, ci tocca. tocca perché Lobby è venuto a trovarci per
0: parlarci di Prince of Persia. Intanto, che versione giochiamo?
1: Bah, facciamo quella là di default, quella con cui sono cresciuto, quella MS-DOS, la cosiddetta IBM compatibile.
2: Aspetta, okay. eh, era a colori, tu avevi la versione quella anche bella a colori quella bella a colore c'avevo, sì. Ah, ma, sì, sì. ma, ma sì, allora sì. sei un vizio a te, sei il, il signorino <ride> c'ha anche i colori. No, come quella che mm. giocai io all'epoca del Macintosh in bianco e nero e dopo vi dirò anche cos'era il, il divertimento di quella versione lì. Ma va bene, va Mamma bene, giochiamo con la versione da fighette, da signorini. No, no, porre.
1: ma poi parliamo No, no, ma in realtà, in realtà ci possiamo arrivare possiamo e possiamo passare dalla tua versione, quella Mac o quella Apple? Dice, quella Mac, quella, dice. quella
2: Mac. quella Mac
1: Ah, quella Mac, quella Mac, quindi... Ah, sì, l'ho vista con lì a... Ah... Con, la, con lo schermo in bianco e nero era un bel casino sgamare mm. le pozioni buone con quella là secondo
2: esatto. me. <ride> <ride> ecco, ecco e, <ride> è il casino principale è per quello che dicevo che quella colori è colorida signorina perché noi del bianco e nero sì che rischiavamo la vita ogni volta che arriviamo davanti una pozione <ride> Fa, facile la vita a colori <ride> comunque in questa versione in bianco e nero se volete vivere il brivido di bere cose senza un'etichetta sopra Potete andare su archive.org slash details slash Prince of Persia Macintosh, googlate o googlate semplicemente Prince of Persia Macintosh, e nel web potete giocare una versione proprio originale, come era all'epoca. Tutto via web, quindi non dovete installare niente.
0: Vabbè, dopo vi mettiamo il link, vi gi- sì, sì. faccio il link e ve lo cacciamo. Esatto. Anche quella
1: ms esiste così giocabile,
0: tranquillamente. Nello stesso ah. internet.
1: Sì, sì, immagino di sì, immagino di sì
0: Largo i colori Prima di mettere il floppy, allora, dai, tacca il modem
2: Aspetta, sai che ogni volta che io stacco tutto quanto
0: ah, che
2: Questa mania dei, dei, dei temporali Oh, sta... in realtà è una buona regola staccare tutto, dai Esatto, schiaccia... <ride> Lo, lobby schiaccia il tastino Quale dei due? Non solo quello... la... due qua <ride> <ride> Aspetta <ride> È come bere una pozione. Cliccato, cliccato. Okay. ok, cassettina. Bravo, ce l'hai fatta.
0: Aspetta, ok. Dai, Tacco il floppy. Che andiamo.
2: Oh. Nei floppy ah. si doveva soffiare. No, devi no. solo metterlo dentro.
1: Preferibilmente no, non si soffiava Comunque, Prince of Persia Questo titolo originariamente dell'89 E yes. diciamo che, che è un giochino diciamo, non così misconosciuto diciamo, Anzi che, ha, <ride> che è stato abbastanza un capostipite Non solo di un genere, ma, ma di tutto un modo di, 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 di vedere il videogioco di vedere di Anche comunque... Uh, di vedere la narrazione in un certo qual modo nel videogioco. Anche se la narrazione era poco, il modo in, in cui era era stata implementata fu se non rivoluzionario, comunque qualcosa che ha fatto abbastanza, abbastanza scuola. Diciamo.
2: Quindi... Beh, cavoli, è da, è da subito, appena uscito, appena uscito, è subito considerato un classico. Tant'è che io lo giocai nel 92, ma lo datavo un po' perché era in bianco e nero, ma lo datavo. tipo dell'84 un gioco proprio che Prince of Persia è sempre stato nei cuori di tutti i videogiocatori invece era uscito solo tre anni prima quindi relativamente anche
1: sì, anche se la versione che ha giocato del, del Mac è proprio del, del 92. Quindi sì. lei giocato in realtà l'hai giocato proprio appena era uscito, perché uscì proprio a dicembre 92. Prove la versione. Era, su, Mac. era sul pezzo. Era sul pezzo, proprio. All'epoca. Sul pezzissimo, però lo giochiava in, bian- in bianco e nero. Bravo, eh, da, sì. bravo, hardcore. <ride> esatto. <Però> diciamo, <ride> non, si può, non si può non parlare di prince of Persia senza parlare del, del suo creatore, diciamo, è quasi indissolubile, un pochino il, il parlare del, del gioco come è stato sviluppato. E, e tutti i tutto quello che ha dovuto affrontare il povero realtà non realtà più tanto povero dopo <ride> l'uscita di Persia, Jordan Mechner e allora parliamo un pochino un po' di biopic veloce se, se vi va eh? assolutamente certo? va. Sì. sì allora il caro Jordan nasce praticamente a, a New York da, da genitori che il, il, da genitori il padre in, in particolare era un emigrato Uh, austriaco uh, ebreo che poi si era trasferito, infatti, negli Stati Uniti dove ha studiato, e ah, pochi, pochi sanno che il buon Francis Meckner, cioè il padre di, uh, di Jordan, era. È Anzi, è perché è ancora vivo, è uno psicologo sperimentale che ha messo mm. mano dappertutto, qualsiasi cosa, soprattutto nel campo dell'educazione, dell'apprendimento e delle nuove tecnologie. Lui praticamente ha fondato società su società in cui ognuna di queste praticamente sfruttava nuove tecnologie che c'erano all'epoca per, 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 sì, per scopi sia educativi e l'apprendimento. Mm. Ha implementato un sistema di codifica, di ricerca e non solo si limitava a questo lui ha 19 anni non solo era un un pianista provetto era un ritrattista era anche un campione di scacchi quindi diciamo che il padre (ride) forse forse gli puzzava il fiato dai, dai, gli concediamogli questo (ride) invece la madre di, di, di Jordan era diciamo più che una programmatrice uno che ha programmato, diciamo, nel, nella sua vita. Infatti lui era nato in cui si trova praticamente in cantina tutti questi sistemi vecchi de, de, degli anni 60 non funzionanti e, e che lui praticamente non, non poteva usare. Quindi, diciamo, uh, nel, nel, nell'ambiente dove era nato era abbastanza, diciamo, culturalmente stimolante, diciamo così. Il padre è iperdottore, magnifico, geniaccio, la madre è programmatrice, e lui non, non, non poteva uscire scemo, diciamo, meglio c'erano molte poche <ride> probabilità che potesse uscire fuori deficiente. Lui, vabbè, si iscrisse alla. Lui ha frequentato, soprattutto, <ride> e ha frequentato poi la, la Yale University, ha studiato Cina, mi pare. E vabbè, in ogni caso, lui ebbe il suo primo. Lui era un, un fanatico comunque delle degli arcadi, gli arcadi che c'erano all'epoca cioè Asteroids Space Invaders questi qua praticamente dei <ride> giochi noiosi e brutti diciamolo a tutti no. <ride> però all'epoca erano belli e
2: divertenti perché quelli c'erano facendo. esatto
1: diciamo questa passione informati, in realtà non tanto gli aveva passato la madre perché aveva detto c'erano tutti questi sistemi che pure magari usava il padre nelle sue aziende però erano tutti i sistemi dismessi praticamente alla sua casa era la discarica dei, dei, dei computer che usavano loro per lavoro quindi in realtà lui Le prime mani uh, a battere codice. Sì,
2: la sua casa l'avevano usata anche per uh, liberarsi delle copie di E.T. extraterrestre Mi sembra anche. <ride> <Oddio>. <ride> non
1: lo so, un angolino, un angolino per, dedicato secondo me. c'era, c'era. 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 c'era diciamo inizia a battere le cose più che altro quando era le high school le le corrispondenti superiori diciamo qua, perché praticamente aveva questa, questa docente di matematica che Uh, mh, aveva lì un, un, un computer uh, in cui praticamente servivano solo per registrare tipo, i voti, una sorta di database della scuola. Però in cui non ci poteva mettere più di tanto male perché in realtà la, la professoressa uh, non, non glieli faceva. Cioè, gli insegnava informatica poco alla volta, però non, non glielo faceva toccare sti, questo, questo computer, e, o meglio, c'era cioè, un manuale proprio di come manuale di informatica praticamente non glieli faceva vedere quello che sospettava lui è mm. che praticamente che si era ritrovato a dire tu devi insegnare informatica ma io non so un cavolo di informatica <ride> quindi magari studiare le cose poco alla volta dice, se si sgavano cose più di me e meglio di No, però trovavo un, un modo di corromperlo lui e i suoi amici praticamente gli facevano dei piccoli favori tipo, gli preparavano dei biscotti gli facevano dei servizi Ok, potete, potete leggere 20 minuti potete stare 20 minuti col computer ok vi posso dare disponibilità di questo manuale tipo con gli amici si è organizzato tu leggi un capitolo, tu leggi un altro tu leggi un altro e tipo, insieme si sì. mette tutti il libro e... e inoltre questa professoressa gli spacciava anche le... i... I giochi, gli spacciava anche i giochi c'era cioè questa, questa scatola di mm. con, uh, questa scatola di scarpe piena di giochi di giochi, di giochi trafugati diciamo, giochi non, non molto originali, <ride> diciamo così <Okay. ride> poi il suo primo vero computer però fu il leggendario Apple 2 oh. che lui si comprò diciamo, diciamo che i genitori erano molto supportivi su di lui però disse papà voglio l'Apple 2 Bene, va a fatica e tu, cattu- cioè vai a lavorare e te lo compri. <ride> cioè, erano molto supportivi, sì, cioè, sì, non non sai, era, sì, sì, erano molto supportivi, sai, va, va bene, lo puoi avere, però te lo compri con i soldi tuoi, cioè, non sgazzonite, devi, devi imparare a campare da subito. È stata una bella lezione, infatti gli è servito molto a questo da subito. Uh, si compra questo Apple 2 e finalmente poteva avere sto computer, che in realtà prima ce, ce l'aveva un suo amico co- e lui trova sempre una scusa per andare a casa del suo amico a, a-, a scancherare col computer e la mamma di questo suo amico non era tanto contenta che si trova sempre a sto tizio, <ride> tipo ciao, ciao ciao c'è Giorgio sì sì c'è Giorgio, ciao c'è, mamma c'è il, c- c'è il computer acceso? sì sì ah ciao, ciao, ciao. <ride> finalmente c'è questo computer tutto per sé ah che ci posso fare? Iniziò un pochino a scancherare e disse ma quasi quasi ci faccio, posso fare dei giochi e iniziò comunque anche a, cioè, finalmente con quel manuale gli serve qualcosa, iniziò a comprare anche degli altri manuali per studiare un pochino il linguaggio, e soprattutto il, l'Apple 2 praticamente usava, usava l'Assembly. Proprio un, un linguaggio molto molto basico. non sono un esperto di linguaggi di informatica a questo punto quindi piuttosto di dire cavolate che poi qualcuno mi può ridarguire i professoroni più o meno stimati mi ferma a dire
0: queste cose <ride> e ormai sono spaurante non so spaurante <ride> no, voglio
1: e i primi giochi che iniziava a fare, in realtà, lui comunque era. Um, I giochi. Come ripetiamo, i giochi per definizione all'epoca erano quelli là: i, erano i cabinati, spesi in quello come abbiamo detto. E lui mh, cercava comunque di uh, riprodurre, di fare tipo la cover dei giochi, <ride> okay. uh, battendo, battendoli in assembly sull'Apple sul 2. E. Tra i vari giochi lui riuscì anche a fare, praticamente, ma ci mise tipo davvero un anno e mezzo, una copia praticamente identica di quello che era, di quello che era Asteroids. Praticamente, ma tipo ci si mie- ci metteva davvero con la- con la- a ricopiare proprio gli, uh, gli asteroidi che fossero identici, l'astronomia identica-, identica, scusate, ogni tanto perdo l'uso del linguaggio, e. Dopo un anno e mezzo lui riuscì a fare questa copia praticamente identica uh, alla, versione, alla versione del cabinato e, disse, e cercò comunque di farla pubblicare. Um, glielo provò a pubblicare una società del, dell'Oregon, ora non mi sfugge il nome, solo che gli disse, ah bellissimo, figata, ok, teccati subito 400 dollari, ora vediamo che ci facciamo i meglio soldi con questa tutto contento, sì che è bello Dopo un po' gli arrivò una chiamata e disse eh, solo, Sì tutto bene, tutto a posto, Solo che l'Atari ci ha intimato A, uh, a, a cambiare qualcosa Dice che, che è troppo uguale, un po' troppo uguale Potresti cambiare la forma degli asteroidi Io disse Cambiamo sta forma degli asteroidi E cambiò la forma degli asteroidi Glielo rinvio perché all'epoca Giustamente le cose avvenivano tutte per posta È inutile dirlo Quindi passavano mesi, e mesi settimane, oh, meglio più settimane che mesi, non, non c'erano non le carovane, cioè c'erano ancora c'erano i treni, dai, uh, tutto a posto? Lo richiano Drin. Che cosa è stavolta? No, niente, che potresti anche cambiare la forma dell'astronavina. <ride> Cambiamo la forma dell'astronavina, perché sennò no, se no la Atari ci fa il culo. Sì, ok, cambia mm. la forma dell'astronavina. Tutto a posto, lo rimanda Ok, speriamo che me lo pubblichino stavolta. Dream Dream, ciao certo. Giorno, tutto a posto, solo che l'Atari ha detto potresti togliere lo sparo, allora ho detto no, no, voglio. <ride> cioè, basta. <ride> ciao, abbiamo scherzato, arrivederci, non fa niente, no, va bene così non lo pubblico, mi sono divertito, vabbè, Sì, Dream Dream, potresti restituirci 400 dollari, <ride> sì, tipo da una parte c'è cioè, l'ora al telefono, dall'altra e il padre disse vogliono di nuovo i soldi, a te? Di noi soldi Faccio eh, gliele do indietro adesso il padre no ma che si scema no, <ride> disse, no, no, ha ho un sbagliato il com- numero <ride> 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 sorry no, no 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 sbagliato il numero no no no, no, no io e vuoi fate no sorry. ciao <ride> e niente un anno e mezzo buttati per 400 miseri dollari e vabbè allora lui comunque rifece comunque una versione molto più elaborata stavolta di, uh, di uh... Di Asteroids e la chiamò Death Bounce. Questa volta prova a pubblicarla e la invio alla Bruden Band, questa grande multinazionale all'epoca che, che ricordiamo anche per aver uh, pubblicato gioconi che in realtà poi vedremo come hanno influenzato Prince of Persia, come Lode Runner, uh, Castles, The Castles of Dr. Creep, e anche di tutta la serie di Carmen San Diego, Myst. Mm. Sì, sì, perché si occupava anche dei giochi, dei giochi a sfondo educativo. E la Brutemband, cioè, gli chiamo proprio direttamente il, il CEO e fondatore della Band, Doug, Doug Kerston, che disse, bella, hai fatto un'ottima cosa, cioè, è un bel gioco, solo che, cioè, comunque è abbastanza, abbastanza retro sto gioco, oramai qui, su, sui, sulle piattaforme, qui, Uh, casalinghe, questi giochi qua non vanno più. Senti, ora faccio una cosa, ora ti invio un bel gioco che si chiama ChopLifter. Tu sì, te lo giochi e vedi un pochino come ci stiamo muovendo, diciamo, su queste piattaforme. Invioro questo gioco che è un gioco praticamente di un elicottero, un, un gioco di elicottero in cui vabbè spari ai nemici ma devi salvare anche degli ostaggi a un certo punto. La cosa straordinaria per, per Jordan è che mentre per esempio i, i giochi cabinati erano giochi infiniti, diciamo in cui l'obiettivo era fare il, il punteggio più alto rispetto agli altri e, e che erano sufficientemente difficili che tu, cioè lo scopri che, che dovevano ingoiare monetine su monetine, questa logica cioè, era piuttosto inutile per un sistema casalingo, cioè una cosa è che tu sganci monetine su monetino, un'altra cosa è che tu sganci 30-40 dollari per comprare un gioco, non vuoi questa cosa, cioè, vuoi un'esperienza diversa. Infatti la cosa che proprio lo sorprende è questo gioco dice, cavolo questo gioco ha una fine, <ride> perché una volta che salvi tutti gli ostaggi, uccidi i nemici e finisce il gioco cioè c'è un inizio e una fine c'è una sorta non era proprio un gioco narrativo però comunque c'è, c'è una storia comunque e lui davvero da questo gli venne poi uh, gli venne l'idea quasi quasi lo faccio ho capito co- cosa, cosa, cosa volete mm, ci penso io a fare un gioco perché gli dissero quello ok ci siamo contenti se fai un gioco per noi però no, non fare la scopiazzatura di qualcosa di arcade e lui all'epoca era proprio infognato nei film di arti marziali praticava anche lui arti marziali e se ne venne fuori col progetto Karateka che fu oh. il suo primo vero gioco che, che pubblicò con la Bruno, ma il suo primo gioco importante infatti due anni di lavoro e nel 84 bello se lo avete pubblicato e questo era veramente un picchiaduro a scorrimento diciamo in cui uh, di volta in volta di combattere dei nemici, però cioè, al di, uh, invece mh, dei nemici uno alla volta, praticamente, mano a mano che avanti per, uh, per liberare la principessa che è stata catturata dal cattivo Akuma, eh, eccetera, eccetera. Quindi molto, molto tradizionale come dal punto di vista narrativo, però fu, fu rivoluzionario dal punto di vista proprio. Video ludico per almeno un paio di, di cose. Innanzitutto perché lui per fare le animazioni usò la tecnica, usa, la tecnica denominata il rotoscoping. Allora, che cos'è il rotoscoping? Praticamente un, una tecnica di animazione in cui si ricalca quelle che sono delle riprese fatte su soggetti dal vivo per poi ri, mh, cercare di dare comunque il, l'impressione che uh, l'animazione fosse realistica, i movimenti fossero realistici, è stato usato dalla Disney molte volte, soprattutto all'inizio con Cenerentola e molti altri lavori, è stato molto usato. Lui usò questa tecnica riprendendo con la Super 8, suo padre, i membri della sua famiglia, il suo maestro di karate, e poi in qualche modo è riuscito a, a ricopiarli, diciamo, nel, con, col codice, diciamo, con, comunque con, con i suoi suo strumenti di, di animazione, con l'Apple 2, riusci comunque a ricavarne le animazioni. E ricordiamo all'epoca l'Apple 2 aveva solo 8 frame al secondo, quindi comunque riuscire a, a dare una dimensione di movimenti realistici con 8 frame al secondo c'è cioè tanto di cappello. Eh sì. Fece un botto, davvero fece un casino di soldi, tipo nel 2000 si, si sono contate circa mezzo milione di copie vendute, lui nell'85 in uh, questo gioco praticamente sale in classifica, prima in classifica della classifica Billboard, quindi mm. Perché lui, praticamente lui aveva comunque un contratto indie, diciamo, nel senso che era comunque uno sviluppatore indipendente e la Bond glielo glielo avrebbe pubblicato cioè non era un vero e proprio dipendente della Brumba mm. va bene, arriva l'85 e gli propongono, dice ma lo vorresti fare un altro giochino, magari un seguito di Karatega, lui un seguito di Karatega, più di tanto ha detto ho già dato con Karatega, voglio si fare qualcosa di, di diverso magari, poi gli venne l'idea guardando, comunque lui era appassionato di film k e spada gli anni 30-40 e gli venne l'idea guardando il film... Il ladro di Baghdad, proprio del 1940, che praticamente eh, questo film ha ispirato quindi sia Prince of Persia sia Aladdin, il film della Disney del 92 che a sua volta questo, fi- questo film è respirato al racconto delle mille e una notte uh, alla una Lampada magica Vabbè, originariamente non era nelle mille e una notte è stato reinserito dopo nei, nei secoli successivi, Vabbè, questi sono dettagli e da qui cioè, vi racconto un pochino la-, la trama di questo film, vedete se c'è qualcosa di familiare che praticamente c'è c'è, c'è Jafar il visir cattivo che imprigiona la principessa e c'è sto principe, sto Sto, sto sfigato che in qualche modo dovrò, dovrò sfidarlo c'è cioè un genio eccetera eccetera quindi capite quanto cioè praticamente eh uh... Praticamente Aladdin è stata abbastanza una, una scopiazzatura. di
0: beh, <ride> <ride> film, Prendere esempio dal passato.
1: <ride> sì, sì, sì. Perché Vizir e altro non ce n'era nella storia originale. Quindi è stata più una cosa proprio presa da questo immaginario di, di questo film. E lui comunque si ispirò anche a questo. Infatti, il cattivo, il Vizir che era. Che Uh, ne approfitta della dell'allontananza del, del sultano per, uh, per usurpare il trono solo che c'è questo ostacolo che non, non sai tu hai usurpato il trono però ti serve uh, uh, sposare la principessa vabbè già che hai usurpato il trono la, la... Cioè, che, che te ne frega però vabbè questi sono dettagli questo <ride> è solo un pretesto cioè s- sospendiamo, cioè, sospendiamo facciamo, sospensione dell'incredulità perché a volte comunque giusto Vabbè, questo rientra quindi nella trama che era venuta, rientra un pochino parlando davvero del gioco, della trama di Prince of Persia. Ok, quindi sì, siamo in Persia. Ho detto, il sultano è andato a fare una guerra, il visir, il buon fidato visir, si rivela che in, ver- in verità era cattivo, uno stregone cattivo, che pensava solo ai cacchi sua uh, usurpa il trono, rapisce la principessa che la chiude in una stanza più alta del castello e ti dice, bella mia, mi devi sposare. La bella sua dice no. Il visire dice, ok, vedi sta bella clessidra qua? Tra un'ora scade tutta la sabbia. Se entro un'ora non hai deciso, che de- che... Non hai deciso cosa fare, cioè sposarmi, eh, io ti ammazzo. Eh. Guarda un po' tu. Il senso di tutto questo, cioè ammazzala direttamente se non ti servo. è solo una scusa che te vuoi intortare la principessa, cioè non ci sono altre
2: scuse. Dillo, vabbè, dillo anche chiaramente. Sistemare, non è che...
1: <ride> e, vabbè. e la principessa però sperava in questo bello giovane straniero di cui si era imbaguita. Che era venisse liberale, non sapeva, però il Visir preventivamente l'aveva preso e l'aveva imprigionato. A questo punto, ammazzalo. No, l'ho imprigionato. Esatto. <ride> <ride> però, se l'avesse ammazzato subito, non avremmo preso o persi. E da qui parte, parte il gioco che, che, tutti noi, che tutti noi conosciamo e apprezziamo. In realtà a lui, lui piaceva queste cose, però eh, l'idea proprio del setting orientaleggiante del Milano Notte venne da uno che lavorava alla Brudenband, un certo Jim Portwood, uno, che, uno di, dei creatori proprio di, di Carmen Sandiego e aveva lavorato anche come animatore alla Disney e Invece, proprio il nome, eh, il nome Prince of Persia gli venne dal suo, pro, eh, dal suo primo product manager, un certo Ed Bernstein. Che gli disse: ah, beh, non sappiamo come chiamarlo. Chiamavano per ora come, come titolo provvisorio Prince of Persia. Mm-hmm. Non è stato quello provvisorio per pigrizia. Voi perché alla fine ci saranno affezionati? Vabbè, lasciano Prince of Persia. E, anzi, no, no, non da Ed Bernstein, da Ed Badasov, un'altra persona. Però, vabbè, troppi Ed in questa bu- brutta band ci lavoravano. <ride> <ride> e le prime cose che, che cerco di fare lui comunque voleva mh, la prima cosa su cui ha iniziato a lavorarci è stato proprio sul, sulle animazioni proprio e quindi ha ripescato un attimo questa tecnica del rotoscoping però uh, diciamo il perché lui voleva fare tutta questa cosa sofisticata del rotoscoping non tanto perché voleva uh, Voleva raggiungere nuove vette, voleva esplorare nuovi territori. Ma perché Jordan si cacava il cazzo di fare l'animazione e i disegni a mano con pixel per pixel? Proprio, ma si cacava proprio cazzo. E ho detto no. Piuttosto mi invento questo sistema ultra arzigogolato per implementare le. Che ora andremo a esplorare per, per fare l'animazione. Piuttosto che, che mettermici su e disegnare le cose e fare le cose a, a manina Quindi. <ride> E lì praticamente lui uh, nell'ottobre 85 uh, non le, o meglio, comprò una, all'epoca una rivoluzionaria telecamera uh, videocamera VHS. All'epoca le VHS erano appena uscite nel sì, metà anni '80. Per uh, la somma di ben 2500 dollari, che erano mica Era. mica bre- bis- sì sì all'epoca non so con l'inflazione adesso quanto potrebbero corrispondere comunque era, era davvero un rene e un polmone insieme
2: beh almeno. anche adesso a pagare 2000 euro una videocamera <ride> non ci pensa sì
1: 1500 dollari bah chissà quanto costava 2500 dollari però andò a risparmiare su, su chi andò, andava a essere ripreso praticamente lui riprese suo fratello nel parcheggio della scuola vicino casa il parcheggio del della Reader's Digest, un quotidiano statunitense, un giornale statunitense Comunque. lui infatti dice non era il più grande degli atleti perché comunque lo riprese mentre si arrampicava saltava, correva, si sfracellava a terra, non era il più grande degli atleti però almeno non lo dovevo pagare
0: beh <ride> io se, vi dico se voi il presente cercatevi i video di suo fratello perché sono troppo belli sì,
1: sì sono troppo, troppo troppo belli di suo fratello vestito di bianco che sì. saltava e andava in, in giro e poi però uh, Jordan, ok, abbiamo finito le riprese Ok, siamo ancora nei 30 giorni di garanzia. Prese e rispedi indietro la telecamera e si restituire i soldi.
2: <ride> la.
1: <ride> la, questo tocco di classe, va. La pezz- essere pezzenti negli anni Ottanta. In realtà no, perché comunque gli iniziano ad arrivare le royalties da, da Karatega, che... È- stava vendendo abbastanza e quindi i soldi un pochino ce li aveva quindi comunque, ripeto gli riproposero comunque questo contratto, non contratto, in cui comunque lui rimaneva indipendente gli gli avrebbero pagato un... Un, un development fee cioè giusta alla, alla fine dello sviluppo gli avrebbero dato 4.000 dollari e poi avrebbe goduto delle relative royalties tipo erano settati all'8% vabbè non ricordo sono dettagli inutili questi quindi praticamente lui però dissero però vieni da noi a lavorare cioè sarai mm, mm, se, uh, se, sarà praticamente indipendente non dipendente, nel senso stava lavorando per loro però non, non, avrebbe, non sarebbe stato un vero e proprio dipendente, diciamo. Era nero, era nero, diciamo. <ride> no, in realtà non era nero. Ripeto, questo contratto del cavolo che avrebbe, l'avrebbero pagato solo alla fine del, dello sviluppo, però alla fine dello sviluppo, quando, quando voleva lui, quindi lui da, da New York, lui abitava una, una cittadina 40-50 km a nord di New York, Chappaqua, si dovete trasferire quindi a San Francisco dai, a San Francisco che è una delle città più costose degli Stati Uniti per lavorare proprio alla, negli uffici della Brudenbank lui queste, queste animazioni del fratello ci um, inizia a lavorare, a cercare come implementarle nel, nel Mac, nelle pol 2 circa un annetto dopo lui in, ripeto, inizia proprio dalle animazioni e questa volta uso come, come, dopo tentativi ed errori Ottimizzo qual è fu la tecnica giusta da fare Praticamente un processo davvero Estenuante, lunghissimo Che praticamente dal, dall'analogico Al digitale, analogico-digitale Praticamente lui ha fatto queste riprese Poi uh, Le faceva Riprodurre in, in Un monitor in un, Con la cassetta in un monitor in Una stanza bella scura Gli gli, gli piazzò davanti una fotocamera 35mm su un treppiede, fermo immagine, fotografia, frame avanti, cioè fotogramma fotogramma avanti, fotografia, fotogramma, fotografia, fotogramma, fotografia, e così otteneva più o meno dei rulli di di 35 foto che praticamente eh, coprivano tutta una serie di animazioni, quindi... Uh, portò poi a sviluppare tutti, tutte queste foto queste animazioni, le mise tutte belle in sequenza e, uh, e lui voleva usare tipo un, un digitalizzatore, praticamente una, una scheda del, dell'Apple 2, uh, il DS65, che praticamente era stato sviluppato da questa azienda inglese, mi sa, che praticamente permetteva di collegarci la di collegarci di avere come output quello di una, di, una teleca- di una telecamera VHS credo e di poter digitalizzare una singola immagine, una singola immagine anche una, una buona risoluzione 256x256 all'epoca 256x256 all'epoca iRes era considerato il monitor proprio dell'Apple 2 cioè iRes era considerato 280x192 questo era l'iRes poi c'era anche il double iRes però vabbè era era poco diffuso quindi, quindi uh, solo, l'unico problema è che mh, bisognava creare cioè, mh, prendevo solo delle scale di grigi quindi queste fotografie mh, queste, fo- uh, queste fotografie non, non risultavano molto bene quindi dovete mettere fotografia per fotografia uh, imbianchettare la sagoma del fratello con uh, con, uh, con un pennarello indelebile fare tutto nero intorno alla sagoma del fratello praticamente scontornarla praticamente così Poi mettere tutte queste immagini ritagliate in sequenza, fotocopiarle in modo che avesse un foglio giusto con tutte le immagini in sequenza, poi posizionare questo foglio su su uno stand per animazioni, piazzarci sopra la, la telecamera e digitalizzarla, cioè trasportarla sul... Finalmente su Mac, però l'unico problema è che comunque la, la risoluzione del, del Mac, del, dell'Apple, mi confondo sempre, dell'Apple 2 era comunque inferiore rispetto alla risoluzione c'era, ripeto, era mm-hmm. 280x192, le foto erano 256x256, poi non riuscivo neanche davvero a ridurle, non c'era possibilità di ingrandirle e ridurle, quindi comunque dovette lavorare comunque un bel po' per, nello strumento, nel nel programma di animazione che avevo, di di scontornare comunque tutte queste figure e metterle in sequenza, però il risultato lo vediamo adesso come, come, infatti ci sono stati, infatti lui c'è cioè, cioè anche tipo la... si trova su internet il video della, della prima, del, del primo prototipo proprio del, del, del principino del, che, che corre a destra e sinistra e per lui è davvero impressionante, cioè è impressionante adesso comunque vederlo in, 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 uh, muoversi così, figuriamoci all'epoca com'era, com'era, come poteva essere. Mm, eh sì. Cavoli. È una roba
0: stratosferica.
1: In realtà non è neanche il primo uh, vabbè non è neanche il primo, in realtà non tanto ad usare il, questa tecnica, più che altro ad essere un, ad avere questa impronta cinematica. C'è stata in realtà anche Impossible Mission del 1984. Eh, vero, che, sì. anche diciamo, è stato. Sì, sì, anche quello è stato davvero forse il primo prototipo di, di platform cinematico, però mh, quello che l'ha reso comunque famoso, quello che ha fatto più scuola, sì sì, eh, quello sì. che ha fatto più scuola è decisamente Prince of Persia.
2: Ha più animazioni. Soprattutto perché... Preso
1: c'era delle animazioni che erano tra i 15 e i 20 frame che all'epoca erano eh. Era mica cazzo. soprattutto questi si vedevano soprattutto nelle versioni successive perché l'Apple 2 aveva il limite mi sa, di 8 frame al secondo Quindi... si faceva un
2: po' cagare addirittura II, onestamente.
1: <ride> sì anche con, la, anche con l'audio anche con l'audio praticamente non, praticamente non avevo una scheda audio dedicata, non so come si riusciva a riprodurre comunque, comunque uh, a parte questo praticamente ho oh, Uh, ci giocavi o sentivi i suoni quindi praticamente la musica se si nota e questa è stata una cosa che è stata anche riportata a suo modo anche nelle altre diverse altre versioni praticamente c'è la musica solo quando superi il livello quando, quando ci sono dei momenti sì. in cui il personaggio è fermo praticamente. e diciamo questo è stato tutto il sistema che si è inventato pur di non disegnare pur di non fare le animazioni a mano per i fatti suoi
0: che non so quale, quale avrebbe preso più tempo a questo punto.
1: <ride> sì, a questo punto no. e non lo sapremo mai, questo è il bello. Lui comunque dal punto di vista per il gameplay comunque lui si ispirò, a parte quello che abbiamo detto prima, Choplifter cioè in realtà fu già un'ispirazione per Karatega per il fatto che il gioco che ha una fine ha una storia. Lui si ispirò sì. con il gameplay ad altri giochi della Bruden Band, cioè Load Runner, che è comunque questo puzzle, platformer, in cui bisogna raccogliere dei pezzi d'oro ed evitare, diciamo cercare di evitare i nemici, al massimo, eh, um, al massimo si possono bloccare temporaneamente, non si possono uccidere. A uh, The Castle, Dr. Do- Creep che è anche questo è pla- molto più puzzle perché comunque c'erano uh, interruttori da premere, uh, trappole da evitare
0: questo mi manca, questo non l'ho mai giocato
1: Ma questo ho fatto vedere qualche gameplay che, che, che è particolare molto molto particolare E uh, anche lo stesso Karateka, infatti la trama non è che uno sviluppo in salsa orientale di quello che già era la trama di Karateka cioè il cattivone che prende possesso, usurpa un trono e rapisce la principessa eh, però uh, anche delle ispirazioni cinematografiche abbiamo detto quello del ladro di Baghdad ma non abbiamo detto quello per quanto riguarda proprio uh, non tanto l'ambientazione ma per quanto riguarda proprio il gameplay di per sé lui um, um, voleva cercare di riprodurre le, le sensazioni praticamente della scena del tempio di, dei predatori dell'arca perduta se c'è presente proprio tutta quella Quindi... scena Uh, deve scappare, deve, uh, salta per arrampicarsi, ri- non ce la fa, rimane appeso, uh, sale, riesce a passare appena appena prima che, la, che, il, che il portale si chiuda, poi le trappole, che gli spuntoni che gli spuntano a destra sì. e a sinistra, lui, lui voleva cercare di riprodurre proprio tutto questo questa sensazione in gioco, mm. e anche per questo si è messo a lavorare sulle animazioni, perché per dire questa sensazione la posso riprodurre solo comunque con una... Con delle animazioni fluide con qualcosa che non sia astratto, o irrealistico. Per esempio, una, una voleva rendere tutto che sia verosimile. Che praticamente non ci sia nulla dato al, al simbolico. Cioè, se devo prendere un oggetto, io devo fare l'animazione che lui prende l'oggetto e lo li prende l'oggetto e se lo tasca come l'esempio della spada se sì. devo fare il combattimento lui deve tirare fuori la spada e deve mettersi a combattere se devi appendersi tutta l'animazione in cui si appende e scende su è, uh, è che uh, le cadute possono essere mortali non che siano non che sia, come Super Mario oppure come in Load Runner che tu cadi da qualsiasi distanza non ti fai niente no. Prince of Persia cioè, se uh, cadi di due piani ti fai male un punto ferita, di tre piani
0: schiatti automaticamente. Sì, diciamo che Super Mario magari se muore, cioè tu lo vedi che cade dentro il buco e poi sparisce. Qua invece sì. su Piece of Perse ti schianti a terra con <ride> sangue... Sì, è tutto crudo.
1: E infatti... E... Poi solo successivamente, dopo che avevo ottimizzato diciamo, questo, tutto il sistema delle, delle animazioni, poi in realtà tutte le animazioni dei personaggi col tempo, le riprese, cioè tutto questo sistema, riprendere preferibilmente suo fratello, altri suoi amici o dipendenti della Brudenband e poi implementare nell'animazione una cosa che c'è stato in tutto, l'arco, uh, in tutto l'arco di sviluppo del gioco non è che prima ha fatto tutte le animazioni ma semplicemente all'inizio ha solo ottimizzato il sistema poi si è dedicato allo sviluppo dei livelli lui uh, però ri- creò un vero e proprio editor di livelli in cui praticamente lui prendeva un elemento e poi riusciva a incollarlo e riprodurlo mm-hmm. cioè, pre- invece di fare livelli a mano uno per uno cioè comunque è stato furbo e questo ispirandosi in realtà a Loadrunner perché Loadrunner aveva implementato un sistema di editor di livelli che lui, uh, Jordan, inizialmente voleva anche implementarlo anche lui proprio nel, nel gioco. Poi, per questioni di spazio, anche di, di marketing e altro, fu, dovette, dovette scartarlo, però comunque se l'ha tenuto per sé, per. per uh per sviluppare il gioco lui comunque ripeto lui lo sviluppò su su Apple 2 lui usava due Apple 2 uno per per battere codice e un altro per testarlo un altro per testarlo perché nel caso aveva varie versioni dischetti di di varie versioni su cui ci andava a lavorare per evitare che se crasha per per evitare di rimanere sullo stesso sistema perché nel caso comunque la la memoria era solo di 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 48k se non sbaglio quello dell'Apple 2 quindi 48, sì, 48k 48, sì. e pre- eh, praticamente eh, mh, così rimane una cosa che se andassi, andavi in crash un sistema mentre batteva la cosa, cioè non, non doveva testarlo sullo stesso sistema dove batteva il codice praticamente eh, poi scoprì, fecero sapere sai esiste questa cosa fighissima questa cosa si chiama hard drive wow. addirittura eh, lui mi fece richiesta e tipo gli arriva ne fece richiesta al, alla Bruneman e gli arrivò un anno dopo e vabbè tardi che... meglio, meglio <ride> che niente quindi comunque riuscì comunque così in questo modo a salvare tutte le versioni diverse che volevo sullo stesso sistema non fare ogni volta un salto da, una, da un computer all'altro quindi gli snelli anche questi il lavoro eh, a proposito di lavoro lui faceva delle sessioni anche di 12 ore 14 ore di lavoro al giorno ma davvero lavorava come un matte. poi contemporaneamente lui, comunque lo, lui in realtà questa cosa la faceva sì, gli piaceva, gli divertiva però in realtà lui inizialmente si era formato perché voleva sfondare nel, nel cinema come, mm, come filmmaker e infatti lui, per un bel po' di tempo, interruppe il gioco per dedicarsi a delle sceneggiature che stavano un pochino girando negli studios. Era quasi arrivato al, sull'orlo di, di farsele produrre, poi alla fine non se ne fece niente. E lui, questo in realtà, sempre ha avuto questa. aveva scritto diverse sceneggiature, però in particolare tra, tra l'87 e l'88, lui si fermò proprio per otto mesi e non, non sviluppò il gioco per dedicarsi a quest'altro suo, su, sua passione, in realtà che voleva essere il suo lavoro principale. Poi dopo otto mesi ci ritornò e praticamente si ricordava come, che, non si ricordava neanche come si chiamava il gioco, però tipo <ride> due o tre giorni, due, due, tre giorni ci, ci rimise mano di nuovo. e
0: Ma... tutto Il processo di produzione di Prince of Persia, quindi quanto, quanto tempo ha preso?
1: circa dal, dall'ideazione da, dall'85 all'89 più o meno lui la versione finalmente completa uh, che la, la, la gold la, la versione gold la, tipo nell'agosto nel luglio agosto riuscì a, a, a a rilasciarlo diciamo e tra l'altro fece anche una figura di cacca perché si è accorsa tipo il giorno dopo che aveva trovato altri bug e quindi dovete tornare con la coda tra le gambe scusate quella versione là Non, non, non potete mettere questa e lo bestemmiarono contro
0: ma guarda, wow, wow. <risa> non ti, Apre, ti erano le mani. patch all'epoca
1: <ride> no 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 il gioco o lo facevi bene o lo facevi bene <ride> infatti lui al, col debugging si dedicò anime corpo davvero tutto tutto il tempo e non solo col debugging lui si occupa un pochino a 360 gradi anche del 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 design della confezione si si occupa un pochino di tutti di tutti gli aspetti per la gioia del suo del suo product manager che era Brian Hiller prima era Ed Bernstein e poi ci fu questo Brian Hiller che in realtà lo lo, si si formò una vera e propria amicizia tra i loro infatti era quello che lo stimolava molto lo supportava molto diciamo che è stato molto importante rispetto a quello precedente che voleva solo che che uscisse il gioco il prima possibile per incassare i soldi e vabbè (ride) Ah, uh, Poi mh, Magari iniziamo ad, anal- ad analizzare Un pochino il gioco di per sé Un pochino i livelli Come funziona Poi mano a mano che mi vengono a mente delle cose cioè, mh, Abbiamo fatto questa prima parte Della storia cioè Come è stato sviluppato in generale Vediamo, mo, mh, vediamo un pochino Come è stato Come okay. il gioco di per sé allora, Prince of Persia, come ho detto, è, è catalogabile come un, uh, un platformer cinematico, è stato uno dei primi, ripet- il, non il capostipite, perché quello forse è stato, ripeto, Impossible Mission, ma è stato sicuramente quello che ha quello che ha generato più un'eredità maggiore a livello di gameplay quindi abbiamo questo personaggio che, in cui bisogna risolvere praticamente dei, dei puzzle ambientali a un certo punto di vista perché comunque bisogna trovare l'uscita dal, dal, dal livello sono 12 livelli partendo dai sotterranei quindi dal punto più basso del pazzo e risalirlo mano a mano
0: e quindi ah, una sono... domanda tecnica ti, ti stoppo il volo Vai. secondo te potrebbe pot... Possiamo dire che ha degli elementi che oggi defini- possiamo definire di un metroidvania, visto che comunque non ha, non ha uno svolgimento lineare, ma bisogna tornare indietro spesso sui propri passi, anche, eh, a volte anche dovendo prendere delle pozioni, eccetera. O è, è un paragone troppo azzardato. Non lo so se è troppo azzardato, in realtà
1: forse Metroidvania, non lo so, cioè, ci perdiamo davvero nei tecnicismi che in realtà sono molto relativi forse, però sì e no, nel senso che mentre un Metroidvania c'hai, È un open world praticamente bidimensionale da un certo punto di vista, davvero tu puoi andare, cioè nel punto, solitamente nel punto in cui hai iniziato puoi ritornarci anche molto più avanti, anzi magari sblocchi delle abilità, delle... delle sì. di oggetti qualcosa per poi poter superare un posto. invece questo comunque è suddiviso in livelli solo che uh, a differenza mm. per esempio di un super mare in cui si procede da sinistra a destra com- com- come buona parte dei giochi dell'epoca in cui c'era questa convinzione in cui si inizia a sinistra e si finisce a destra questo proprio una cosa spettacolare eh, c'è un capolavoro è un capolavoro di game design non solo per per come funziona il gameplay ma come ti fa capire come funziona il gameplay usando il gameplay cioè senza spiegarti nulla come anche la narrazione non non ci sono dialoghi capisci tutto tramite il gameplay E questa è stata una cosa poi che un certo Eric Shai ha preso a man bassa eh, per fare un giochino che forse conosci. Come si chiama? World
0: Love? Eh, aspetta che ci penso. <ride> Another World? <ride>
1: eh, forse, forse è quello, mi sa, mi sa che è quello.
0: E... Okay, no, no, guarda, perché rigiocandomelo adesso mi è venuto in mente questo, questo trip mentale. È... Sì,
1: okay. non, secondo me non, non è proprio tecnicamente, però comunque ha questo elemento di non linearità a, a blocchi più che altro diciamo, tu devi risolvere questa, questo blocco e poi non ci torni più in quel blocco uh, l'unico proprio elemento che ti posso dire è che comunque tu a un certo punto tu quando, quando inizi cioè, cioè tu inizi che in, uh, la prima cosa che fa è cercare di andare a, a destra cioè um, comincia a capire che ci sono le, 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 pia, le piastrelle a pressione che ti aprono le porte certo. o te le chiudono e ci sono le piastrelle che possono cadere e ti puoi sfracellare a terra è bellissimo all'inizio, che tu c'è cioè, quella piastrella in cui tutti immagino ci siamo sfracellati la prima volta senza sapere che dovevamo eh. abbassarci piano piano però no, non ci fa morire ci fa perdere giusto un punto di per dire attento per farci capire attento che qui non è il modo giusto di affrontare questa, questa, questa situazione, questi salti, questi, questi capitomboli
2: eh sì, tu, beh, il gioco era capito. molto try and die, to try and sì. error sì, No, ma per fortuna <ride> dopo c'è dopo anche lo... un signore che, te lo, che ti spiega bene la direzione giusta poco più avanti
1: <ride> infatti, infatti tu dici, vabbè, i giochi dell'epoca dell'ep- sono da sinistra a destra allora, tu inizi ad andare a destra e ti sfracelli, e eh, vabbè, vai a destra e c'è un signore con una spada che, <ride> che si approssima e dice, di no. dice, ok, forse gli salto addosso cosa faccio? No, tu pigli e ti ammazza no. ricomincia, come devo ricominciare? Ah eh, vabbè, forse devo andare a sinistra, e questo ti fa capire che devo andare a sinistra Dopo... e andare a sinistra ti fa capire un pochino più la dinamica dei salti piccoli, dei salti in lungo di, di appendersi delle piastre che possono aprire e chiudere le porte, ce n'è una, una delle prime, c'è cioè, praticamente nella stessa schermata c'è cioè, sia la piazza che, che lo fa aprire che la piazza che, che lo fa chiudere, proprio per farti capire, guarda, davvero ti fa, è un tutorial senza, senza premi X per devi stare attento alle piastrelle, le piastrelle queste qua ti possono... Però, cioè, questo è davvero un, un esempio che dovremmo seguire anche adesso, cioè, che sono Beh, pochi, sì. forse con la complessità dei giochi adesso è un pochino difficile farlo davvero così snello, però... Per dire quanto è un capolavoro di design proprio, di game design, già dal primo, dal primo livello. Quindi tu capisci che sei disarmato quando incontri la guardia destra, quindi da, da sinistra devi recuperare una cavolo di arma. E finalmente trovi questa spada, tra l'altro, a fianco di uno scheletro. Per dirvi, c'è anche un po' di storytelling non, non esplicito, che ti fa capire che probabilmente questo che è morto, qui crepato e eh, che ha lasciato la spada. E qua ritorniamo un pochino, parliamo un pochino dei, dei ricordi dell'infanzia. Diciamo che Prince of Persia ci ha avuto un pochino un, un rapporto mh, particolare, nel senso che non è stato, è stato il gioco che mi ricordo quando mh, nel 97 ho avuto il primo, i miei fratelli più grandi comprare il primo PC, cioè all'epoca non si sa come. Era sempre preinstallato, in tutti, i gio- in tutti i computer c'era preinstallato sto cavolo <ride> di Prince of Persia per, per, per Era <ride> in bundle proprio, insieme c'era il solitario, c'era il campio fiorito. Anzi no, all'epoca non era stato edulcorato, quindi si chiamava ancora Campo Mienato sì. E c'era Prince of Persia, che si chiamava Prince proprio, di solo si chiamava Prince, tu cliccavi e mi ricordo con mio fratello che ci giocavamo solo che n- n- non conoscevamo i tasti quindi a sfracellarci ci sfracellavamo sempre quindi non avevo capito ancora che dovevamo <ride> passarci andavamo a sinistra, ok c'è la spada, come si prende la spada? Cioè, mi-, mi ricordo che, non lo so, forse provavamo tutti i tasti, non lo so, non riuscivamo sì, sì, a, capire. Non a capire il primo giorno non riuscivamo a capire che bisognava prendere lo shift sinistro per... il giorno dopo ci riuscimmo, capimmo quindi Andiamo da, da stacavolo di guardia, ci fece il culo un paio di volte e poi riuscimmo a superare il uh, finalmente riuscimmo a superare il primo livello. Poi no, non ho mai capito perché ero piccola. Avevo otto anni all'epoca. Non, ca- non capisco il perché. Mh, il computer scomparì, scomparve proprio, non, m- non ho mai fatto capire, cioè, scomparve per una settimana. Uh, e io chiesi, ma che fine ha fatto il computer E i miei fratelli mi rendivano per il culo Eh, il virus ha fatto questo Non, non ho mai capito il perché Lo riportarono <ride> Ritornò il computer, non c'era Prince of Persia <ride> Quindi ci ah, ho potuto giocare per due o tre giorni a Prince of Persia Ed è stato sempre Perché per me che era abituato comunque Ai cabinati, a Super Mario Per me, cioè... U- u- cioè indirettamente senza, mh, indirettamente, cioè, senza uh, analizzare il fatto ah cavolo, cavolo questo è un cin- platformer cinematico cioè, però comunque mi sorprese il fatto che comunque qualsiasi azione non era astratta cioè non, non, so- cioè, non facevo questi pensieri però è un pochino il, quello che pensavo il fatto che comunque qualsiasi azione era devi riprodurla proprio, praticamente in modo concreto proprio senza, senza una vera e propria astrazione e comunque per me fu questa cosa che davvero... Fu... Non entrano però e disse «Cavolo, Cioè, perché mi piaceva un casino?» E mi rimasi quasi ossessionato. Infatti c'era anche un mio amico che diceva «Sì, sì, ce l'ho anche io». Uh, quando posso venire a giocare a casa tu? Eh, non lo so, boh. Ma alla fine c'è il visir sì, sì, il visir è sì, tipo, il vizier, tipo un mago. Eh sì, è un mago, ma tipo si può trasformare anche in un drago? Sì, 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 sì si può trasformare anche in un <ride> drago. <chilodrante." ride> allora io mi illudevo di, ste cose, di, di sto giocone di chissà che, che, che giocone che era che mi sta perdendo, e ogni tanto capitavo a casa di amici o di altri che mi ricordo a casa di una mia amica, che pure ce l'aveva preinstallata. Ogni tanto ci andavo a giocare, però erano pure piuttosto lontani da casa, quindi davvero in, nei successivi 10-20 anni davvero ho potuto giocare davvero in modo molto molto sporadico proprio a questo cavolo di gioco forse mh, ho visto il terzo livello solo a inizi anni 2000, non lo so Era a metà anni 2000 forse sì, sì, che finalmente sì, mi ricordo che intorno, intorno a metà anni 2000 o 2010 mi venne il sfizio di dire Mamma, fammi rigiocare a Persia, lo trovai, iniziai a giocarci, solo ricordo che non lo finii, arrivai tipo a metà o mi ero bloccato, comunque non, non lo finii questo gioco. E, e comunque passarono altri tipo uh, 6, 7, 8 anni. Io, comunque, è eh, tipo nel, nel, due, nel 2017. Mi è venuto sfizio, mo' devo prenderlo in mano e devo finirlo. Sto cazzo di gioco. E praticamente, dopo, dopo davvero 20 anni, perché dal 97, che è la prima volta che c'è, ho giocato, riuscì finalmente <ride> ad avere sto caldo di prima offerta e vedere la fine. Anzi, lo finì anche due volte, la seconda volta lo finì in 38 minuti, lo finì.
0: Era diventato un drago. Eh, perché Non so se l'abbiamo detto, però quando noi cominciamo a giocare c'è un timer: dobbiamo finire il gioco assolutamente sì. entro un'ora.
1: Entro un'ora. E perché le morti, cioè, praticamente tu puoi morire quante volte vuoi. Quando muori ricominci il livello da capo e vabbè. Però c'è un limite nel senso che il tempo continua a scorrere, quindi tu comunque magari riesci anche ad arrivare alla prima volta al, all'ottavo, nono, decimo livello, però l'hai rifatti tante di quelle volte perché mh, ancora non li padroneggi che, che, arrivi, che ti finisci il tempo. Questo dà questo senso di urgenza, diciamo, che, che ti spinge comunque a, a trovare sempre... Perché comunque i livelli sono labirintici, non, non sono assolutamente lineari, ti ci puoi perdere. In alcune, soprattutto nell'ottavo livello, c'è una parte che se premi una, una piattaforma ti blocca, ti, ti cade la grata, o l'ottavo no, livello ti, ti scende la grata, sei bloccato lì, devi premere CTRL-A per ricominciare il livello sempre col perché non puoi neanche morire lì non ti puoi neanche suicidare in quella area quindi <ride> sì, devi con... premere il controllo per ricominciare da capo quindi a volte era anche molto bastardo quindi essendo molto labirintico tu uh, nel corso de- delle varie partite devi trovare il mo- metodo più veloce per uh, metodo più efficace per, per arrivare alla fine perché quando arrivi al portone finale non solo trovi in alcuni livelli come il primo ti trovi l'interruttore c'è cioè la piattaforma per aprirlo subito in alto lo devi cercare da tutt'altra parte mentre affronti tanti ostacoli fai tanti salti eccetera eccetera però magari ritorniamo un pochino ai livelli quindi diciamo quindi parte nei, nei sotterranei quindi c'è, c'è la prima guardia ah poi troviamo in realtà troviamo un metodo io e mio fratello poi capimmo come <ride> usare mm. come prendere la spada e che poi sfruttiamo, praticamente un metodo che vedo che poi in realtà è usato praticamente per, per passare la guardia senza combattere. Praticamente tu uh, vai, entri nella stanza dove c'è la nella, nella schermata dove c'è la guardia, aspetta che ti si avvicina, poi nella schermata indietro ti fai seguire fin, uh, fin vicino alla grata dove ti puoi appendere, poi fai praticamente fai un percorso alternativo dove uh, ritorni nella prima stanza. Uh, ricadi giù dove ce l'hai dietro e scappi a destra. E ah, tu dici: è, è la sp- è senza la spada.
2: <ride> Sì, sì, è senza, sp-
1: è senza la spada, come fai? Nel secondo livello ce l'hai un- in automatico.
2: Quindi, <ride> mm-hmm. Grande, <ride> <ride> <Bene questo. ride> pur di non combattere, <ride> pur di non combattere. Sì.
1: Poi, quindi, poi finisce il primo livello. Ri- ripeto, qui per farti vedere proprio di nuovo. Guarda, questi sono il le scale per salire nel livello successivo però devi trovare l'interruttore che per adesso lo mettiamo qua a fianco quindi devi appendere, puoi appendere anche con le mani senza salirci sopra uh, si apre e puoi andare avanti il secondo livello sempre sotterraneo e qui iniziamo a vedere le prime pozioni velenose. perché nel, livello, nel primo livello ci sono le pozioni curative perché tu inizi con tre punti salute Mano che, che li puoi perdere o, tra, o con le guardie o uh, facendo di cadere le piast- delle piastrelle in testa, o cadendo di due piani. Se cadi di tre piani, muori. Se, se ti becca la guardia senza armi, ti uccide subito. Qui iniziamo a vedere la prima pozione velenosa. E tra l'altro, e tra l'altro la prima pozione velenosa e nella stessa schermata con una pozione curativa <ride> quindi proprio continuo il tutorial per dirti guardo le pozioni possono essere fero e possono essere piuma <ride> <Per dirti. ride> e qui le bestemmie come dicevate voi della, della versione in bianco e nero che giustamente oh, non rievo perché quelle, quelle, que, perché quelle curative hanno un, un, un fumino rosso che ti esce fuori quelle, quelle non curative quelle che ti danneggiano la vita sono blu e in bianco e nero è un pochino difficile eh, distinguere sì. questo, quindi deve andare davvero a memoria. Sì. Deve andare. Erano
2: leggermente diverse, però era veramente una roba sì. assurda.
1: Poi ci sono anche le prime, perché ci sono anche qui dei, dei power-up, nel senso ci sono anche delle pozioni che sono un pochino più grandi, quelle che si recupera la vita, che ti aumentano proprio i punti vita massimi e ce ne sono circa 7 per un massimo tu puoi, se le pre- becchi tutte puoi pre- acquisire un massimo di 10 punti vita Poi. Per, uh... quindi e sono, a volte sono abbastanza, abbastanza inculate, diciamo la verità poi, terzo livello e qui c'è il primo puzzle davvero rompiscato nel senso che Praticamente una grata che si attiva 4-5-3-4 schermate distante tu appena l'attivi devi fare una serie di salti, di corse per arrivare praticamente che, che tu uh, arrivi a questa grata che ci salti e ti appendi proprio pelo-pelo mentre, mentre si sta abbassando. Questo è proprio quel, quel feel, quella sensazione, eh, abbiamo detto prima, di Indiana Jones proprio nella sua più pura essenza proprio. Perché davvero infatti quante volte quante volte l'ho sbagliato quei salti quante eh. bestemi <ride> e poi c'è anche un altro il mh, poi ci sono anche perché come trappole ci sono non solo le cadute ci sono anche degli spuntoni che ti spuntano dal dal, dal, dal pavimento in cui o li salti oppure ci vai piano piano perché uh, tenendo premuto Shift, non mi ricordo quale tasto adesso. Perché io eh, vabbè, perché io ho provato a rigiocare per dire fammelo rigiocare, ma al secondo livello mi sono rotto cazzo. Io, ho detto no, vale. ci ho riprovato di. No, in realtà poi ci ho riprovato di nuovo. Sono arrivato al terzo, e eh, basta. No, morivo troppe volte. Ho detto,
0: no, no, non sono più così. Eh,
2: nel max, non ricordo male, c'era solo il tasto shift. Perché per saltare usavi le due frecce sì. quindi facevi tutto con sì. un unico tasto.
1: Sì, c'è anche... ah, con la barra spaziatrice ti faceva vedere il tempo, quindi sì, con esatto. il tasto shift, davvero, hai ragione. E... e qui c'è, oltre agli spuntoni che quindi devi andarci, anche col passettino, che il passettino è utile anche per, per sporgersi, per, perché col passettino non, non cadi se... Se, se, se sei sull'orlo di un precipizio E questo è comodo poi per arrivare piano piano E poi abbassarti e scendere In modo, in modo cristiano Diciamo così
2: <ride>
0: Senza schiantarti
1: e, e in questo livello c'è anche il primo boss Nel senso questo scheletro Inizialmente tu ci passi E sta lì non fa niente, In questo mucchio d'ossa Poi attivi il... L'interruttore per aprire il portone perché si sente proprio un effetto sonoro che si apre il portone di, di fine livello. Ritorni e vedi che si anima questo scheletro che ti attacca. Tu lo attacchi, non lo puoi uccidere. Nel senso, non a punti video, lo puoi solo scaraventare giù nel, in un precipizio e lo devi scaraventare per due volte. Nel senso, che lo incontri per due volte. <ride> E quindi comunque una sorpresa, perché comunque qui inizia un pochino più a vedersi l'elemento sovrannaturale. Perché prima abbiamo visto che il uh, Jafar uh, fa comparire questa, questa Classidra alla principessa così all'improvviso. Però ora vediamo anche uno scheletro che si anima. E' tutto buio in questo dungeon freddo, umido ho paura, portatemi, portatemi un'altra <ride> infatti il quarto, il quarto livello finalmente si sale nel palazzo e si vede tutti questi, oh. questi tappeti sciccosi questa illuminazione un pochino più illuminato questa pavimentazione, ah un bel palazzo eh, si trattava bene il sultano, dai Vabbè. poi mano a mano queste cavole di guardia iniziano ad, ad avere più punti vita eh, ah Qua mi viene un excursus, nel senso che lui inizialmente, Jordan, non, non voleva fare che, fosse un, che non fosse combattivo come Jordan, nel senso che dovessi solo cercare di sopravvivere, come, come le due ispirazioni, Castle, Dr. Creep e Lord Runner. Quindi non ci aveva messo dei, dei nemici, era solo, era solo un superare livello dopo livello. E anche non poteva metterci nemici anche perché non c'era spazio in memoria quindi <ride> erano 48k che, che cavolo ci puoi mettere più non solo perché ogni animazione aveva un suo peso in bit notevole, visto che comunque voleva rendere le cose fluide, cioè aveva messo un bel po' di animazioni poi i livelli e tutto quindi uh, non, non c'era spazio non, non era neanche nella sua idea di game design però c'era una sua amica e collega Tommy Pierce che ogni volta diceva combat, combat, combat. No, devi metterci il combattimento, devi metterci combattimento, combat, combat, combat. E lui, disse, no? e lui proprio se si incaponiva. No, devo fare il gioco senza se poi devo farlo pacifista, e poi non posso metterlo, cioè, ci sono delle eliminazioni in memoria, combat, combat, combat. No, e lui insisteva che non doveva metterci il combattimento ma secondo me, in realtà, poi lui trovò il modo anche di, uh, di liberare un patrimonio di 12 K di memoria ripulendo un po' il codice. Uh, quindi in realtà poi un pochino il... ci li poteva mettere sti combattimento. Lui, Secondo me si era incaponito per dire: Ma, ma posso mai era raggi- ragione una femmina? No, basta, no. Posso... <ride> <ride> non posso Però mai darglielo. <ride> <80. ride> sì, sì, sì. Certo. E tutti molti più sessisti. No, dove essere in incaponito per questo. No, ma, ma, ma proprio visto che io ho letto anche il, i diari che lui scriveva di produzione, c'era cioè proprio scritto, ma Pozmare era una femmina. C'è cioè, scritto questo proprio. Dove
0: lo proprio così? Qui? In dialetto? <ride> sì,
1: Quale dialetto? Era, 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 new yorkese, era new yorkese questo. Ah. Eh, a New York c'erano molti immigrati, <ride> sai? E... Alla fine si convinse proprio perché disse che comunque il gioco pure facevano playtesting intero, la gente gli giocava, è eh, bello, figo, e poi lasciavano il joystick uh, lì, diciamo, v- vedeva che comunque c'era qualcosa che era bello come gioco, però c'era qualcosa che non spingeva davvero a giocare, non c'erano delle ricompense immediate, e quindi... Dette tornare un pochino indietro al design di Karateka dove lì c'erano degli obiettivi ben specifici ben scanditi, di volta in volta dove di volta in volta tu avanzi c'è il nemico che devi sconfiggere c'è questo accumulo di tensione che devi sconfiggere questo nemico lo abbatti e poi pro- e c'è questo rilascio di tensione e poi sei pronto ad andare avanti a vedere cosa ti ci aspetta successivamente mm, eh... Prince of Persia all'epoca come lo stava sviluppando era solo un superare livello dopo l'altro per raggiungere la principessa alla fine quindi mh, non c'erano dei, dei goal intermedi per, per spingerti a procedere quindi la gente, ripeto, piaceva ma poi lo abbandonava e quindi in questo poi si decise finalmente a mettere sti cavolo di combattimenti solo lui comunque dovette capire come implementare le animazioni e l'illuminazione gli venne uh, Guardando riguardando Uno dei suoi film preferiti Sempre quei film K e Spada Gli anni 30-40 Le avventure di Robin Hood Del 1938 In cui praticamente c'è un combattimento Tra Robin Hood Che era ah Errol Flynn Contro Basil Redbone Che interpretava uh, uh, Guy de uh, Questo assassino Tipo ingaggiato per, a, per ammazzarlo Più o meno e in cui ci sono praticamente durante il loro duello ci sono 6 secondi esatti in cui sono perfettamente di profilo mentre, mentre combattono, e lui ok. Stop. Fotocamera 35 mm, frame dopo f- frame, scatta, frame, scatta, e quindi hai usato. Diciamo, comunque quest'altro non con delle riprese che ha fatto lui con, con degli attori di un film di quasi 100 anni prima uh, aveva. In questo modo avevo ottenuto con se- lo so- solito metodo di rotoscoping e digitalizzazione le animazioni per fare i combattimenti perché ci provava all'inizio a farsi riprendere lui e il suo amico e collega Robert Cook mentre facevano di scherma, però facevano abbastanza schifo loro <ride> <ride> Ha eh, preso lezioni un pochino però no, faceva proprio che cioè, sono sempre improponibili queste cose quindi il culo che ha rivisto questo film ha detto cavolo, questi sei secondi perfetti davvero, se vedete quei sei secondi sono praticamente Uh, l'animazione sono so, praticamente le animazioni del, del combattimento il combattimento praticamente quando, quando hai finalmente la spada uh, entri in una stanza dove c'è un nemico perché di solito se ci fate caso nel primo Prince of Persia nel secondo già è diverso c'è solo un nemico alla volta per stanza sì. e anche se cerchi di attrarre un nemico magari perché ti seguono da stanza in stanza e se lo cerchi di attrarre magari una, una stanza dove c'è un altro nemico non viene cioè, riusci, comunque è, è riuscire a elaborare su un, un nemico un, uh, un nemico alla, alla volta e c'erano due età praticamente potevi vabbè, avanzare eh, indietreggiare para, parare e, e colpire era molto davvero proprio cappespada. Era molto. Era, era quasi un ritmo in game a un certo punto di vista. Perché tu devi, devi parare. Approfittare uh, di un'apertura per colpirlo. e... Cioè, nella, sua, nella sua essenzialità restituì comunque questa sensazione davvero di, di cappa e spade poi un altro elemento, cioè, quindi dei nemici umani permetteva comunque di qualcosa cavolo c'è cioè un nemico da affrontare, cioè ti dava qualcosa che, che, che ti dava tensione che, che, che poi si rilasciava perché poi c'era una bella fanfara quando, quando lo ammazzavi e a proposito di, fanf- uh, di fanfara le musiche uh, gliele fece praticamente il padre in una settimana gliele compose il padre una se- lui, tornò, lui tornò una settimana eh, anche karateka gliele compose il padre lui tornò una settimana oh. a New York a casa e tipo <ride> si chiuse col padre una settimana a casa dobbiamo cagare fuori sta caccia di colonna sonora <ride> ok
0: prima il fratello come... poi il padre sfruttò tutta la famiglia pro... Pro... per fare il gioco <ride>
1: Sì, poi mi pare la sorella, tipo, gli aveva prestato dei soldi... Ah, la sorella gli prestò i soldi per comprare l'Apple 2 all'epoca, quindi... Oh, okay. <ride> <Sono tant'anni ride> eh, meno male che... Gli volevano bene, dai, sì. Gli volevano bene come un figlio scemo. Uh, in realtà. Ehm <ride> e... Eh? Ah sì, e la compose inizialmente eh, con l'Apple 2, cioè la musica era abbastanza bruttina, cioè, lui c- c'è un'entrata de- del-, del suo diario che dice sembra davvero de- delle rane gracidare mentre vengono soffocate <ride> sotto acqua con, de- con <ride> del cello fan, praticamente. No, se lo sentite, sentite, fa schifissimo. Poi, non... a-, a, livello di qualità, a livello di qualità, a livello di composizione c'è cioè, una musica... No,
2: ha detto, sembra la mia collega che mi chiede di mettere i combattimenti ce l'aveva a morte con la compa, collega compa, compa. Compa.
1: ah no si volevano bene è la sua migliore amica che poi hanno, hanno lavorato insieme anche per dei progetti successivi <ride> si volevano bene e um... ah sì quindi riuscì comunque a comporre la musica e, 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 e seguire diciamo il Eh, Più che delle musiche erano dei leitmotiv, dei leitmotiv leitmotiv quasi Wagneriani, nel senso che c'è il tema della principessa, il tema del principe, il tema della clessita, dello scorrere del tempo, quello per tutto molto efficace, c'è il il tema di Jafar, il tema della morte in cui dobbiamo farci familiarizzare subito (ride) con quel tema della morte, quello che rimane più impresso forse, la fanfare quando vinci i combattimenti, quando superi il livello. Quindi erano più, delle, delle fanf- più che delle brani lunghi, forse c'è solo quello dei titoli iniziali e quello della fine che sono dei, Durano più di, di, di dieci secondi, diciamo, come, come composizione. E comunque a parte che riesce molto a restituire, proprio, ti immerge proprio forse un po' stereotipata nel. Nel suo essere arabeggiante, però sono molto efficaci. Cioè a me la musica inizia quando ascolto la musica del, del, dell'inizio mi vengono sempre alla pelle toga, proprio, proprio mm. mi piace un casino.
2: Eh sì, no, è bellissimo. Ok,
1: sì. Quarto livello, però introduce anche, anche una cosa molto importante: nel senso che a un certo punto tu attivi il, il pulsante per, per aprire il portone, vai indietro e ti trovi uno specchio tu hmm. dici che cavolo c'è cioè, sto specchio non c'era prima". che devo fare mi ci avvicino non mi ci avvicino non riesci a superarlo l'unico modo per superarlo questo è un vero e proprio enigma perché l'unico modo per superarlo è saltarci attraverso cioè fare il salto di corsa e saltarci attraverso ma cosa succede quando ci, sal- ci salti attraverso dall'altra parte vedi una figura nera che poi corre dalla parte opposta alla tua E questo è il cosiddetto Shadow Man, che questo in realtà è stato il primo vero nemico, prima prima delle guardie, questo è stato il primo vero nemico che è stato implementato nel gioco, perché, ripeto, c'erano delle limitazioni a livello di memoria, quindi... Sempre Tommy, Combat, Combat, Combat gli diceva: Ma non puoi fare come Karateka che fai praticamente i nemici identici al personaggio, ma con la testa diversa. Dice: No, perché cioè, il principe voglio che abbia una sua, che sia una sua identità propria, che sia comunque identificabile come qualcosa di positivo, di carino, qualcosa che sia, uh, aut- che sia autonomo, che sia per i fatti suoi. Cioè, non, se faccio altri nemici uguali a lui si perde questo senso di di unicità che voglio dare al principe quindi non posso ricopiare lo stesso sprite lo stesso sprite non so se all'epoca si potevano considerare sprite non posso ricopiare la stessa figura per poi riciclare lo stesso stesso modello sugli altri amici quindi non non c'è memoria da mettere che posso fare E e se gli cambi colore ed è detto aspetta aspetta ma quasi quasi e infatti lui tipo davvero in, in, in un pomeriggio neanche con 3-4 righe di, co- con 3-4 righe di codice Dallo stesso, sp- sp- dall stesso modello del, del personaggio ha ricavato questo modello diciamo uh, evanescente Uh, de- del principe che appena, la, uh, appena proprio Tommy lo vide dice ah cavolo Shadow Man e per lui è rimasto come titolo, come nome questo Shadow Man
0: sì.
1: praticamente questo davvero per, raggi- per il primo nemico diciamo, che è stato implementato per raggirare un pochino i limiti del, dell'Epple 2 e Poi è da qui era spuntata poi l'idea di questo nemico che mh, ti doveva rompere le scatole nel corso dei livelli, infatti nel, palazzo, nel, nel livello dopo a un certo punto se esplori bene c'è una pozione per la, della vita tu, quando stai per andare per raggiungerla, arriva Shadow Shadowman e te la ciuccia lui e se ne fugge sghignazzando ma... la, la risoluzione non faceva vedere a leo, però si vedeva che sghignazzava mentre, mentre il principe gli bestegnava Bastido. contro. <ride> sì, sì, <ride> sì, no, vero, no, ma si vede proprio, si vede un pochino proprio una, un, pixel, si vede due pixel, proprio, poi con, con dei limiti audio non ci hanno potuto mettere le cose però vabbè. Poi finalmente si arriva al sesto livello, che è sempre nel palazzo, <ride> e si trova e si trova uh, un altro boss sta cavolo di guardia sovrappeso quante volte mi ha fatto morire questo ghiattone
2: <ride> <È tante. ride>
1: perché questo qua è una voglia era forte. perché questo qua ti rispondeva cioè rispetto agli altri nemici oltre ad avere tipo 6 punti vita proprio ti rispondeva era molto veloce ti rispondeva a tono alle, ai ai tuoi, ai tuoi colpi, alle tue parate, davvero era. Cioè, l'unico un modo più veloce per farlo è cercare di uh, farlo girare, far cadere una perché a un certo punto c'è una piastrella che, che cade. Poi facendo, creando un burrone, e um, l'unico modo più veloce è che um, trovare il momento di girarla e cercare di spingerlo giù perché sei, sei punti vita sono so abbastanza tanti, diciamo. Poi a un certo punto arriva alla fine del livello Dove tu ti arrampichi Arriva Shadow Man ti, ti, uh, ti si, eh, si piazza sulla, sulla piastra E ti fa cadere la, la grata E tu rimani appeso lì come un fesso E dici che cavolo devo fare Ma- L'unico modo è farti lasciare lasciar andare tu dici cavolo che è successo Cavolo. Uh, che cavolo devo, devo fare eh, In realtà è, è la cosa giusta da fare Perché il settimo livello si ritorna Nelle nei sotterranei e la prima cosa da fare immediatamente devi premere shift per appenderti infatti la prima volta ti frega sempre perché tu uh-huh. cadi a picco come una, una perra di... <ride> quindi sai subito che appena inizia il livello devi premere shift così ti arrampichi e... e devi cercare di, di di finire sto cavolo di livello che qui c'è anche una cosa figa c'è cioè una c'è una pozione verso la fine del livello, una pozione verdogno la stavolta, che tu la prendi e e ti fa praticamente, è una sorta di pozione antigravità che ti fa cadere dove c'è il portone finale, proprio leggero leggero come se fosse una piuma. E qui c'è un leitmotiv molto, cioè mi piace molto, proprio molto trasognante, molto davvero da trip proprio, è, è bellissima quella musica. Di quando prendi sta collo di, di pozione? Secondo me non, non c'era. Secondo me in realtà lui è caduto a picco è stato più. non lo so, c'era della miscalina lì dentro. <ride> Quindi, ottavo livello, sempre sotterranei. E qui c'è un'altra particolarità, tu praticamente, vabbè, cioè, a parte che c'è una guardia, anche lei, che sembra, cioè, questo secondo me è davvero il personaggio che odio di più in questo gioco sta cavolo di guardia perché è anonima è come tutte le altre tutte le altre guardie bene o male sono so colorate i vari colori uh, alcune verdi alcune gialle alcune viole, eccetera eccetera ti si parla sta guardia che vabbè come tutte le altre tu vedi e non avanza perché tu sei abituato che quando mh, c'è, entri in una schermata con la guardia lei ti avanza avanza verso di te vedi che questa non ti avanza dice. Mh, è successo qualcosa ciao, sono qui, mi devi combattere. <ride> e tu, ma un po', pa- cioè, sei, devi, sei tu che devi avanzarci, devi fare il primo, il, il primo passo. E, e ti frega perché davvero ti, ti, ti distrugge tutto quello che hai imparato fino a quel momento. E davvero, è, è davvero mi ricordo delle volte che ho perso con questa guardia perché davvero ti, ti costringe davvero a... a, a a dimenticare tutto quello che hai preso fino a quel momento a combatterla in un modo, un modo diverso, cioè davvero questo peggiore del, del grassone davvero, dici <ride> ho perso più con questa cavola di guardia, perché soprattutto ti prende perfetto, perché vedi là è una guardia come tutte le altre, invece no, sta guardia no, non avanza, sta guardia proprio ti, ti prende in contropiede e vabbè, poi c'è un'altra cosa, perché tu, alla fine del livello a un certo punto ti si abbassa una grata e tu dici, cavolo, sono bloccato, che devo, che devo fare? All'inizio, nella sequenza, perché ogni tanto fa vedere, delle, da un livello all'altro, fa vedere delle sequenze animate in cui fa vedere la principessa, la principessa seduta, la principessa che aspetta, la principessa che si fuma una sigaretta, <ride> sì. e nella, nella sequenza prima <ride> di, di, dell'inizio di questo livello c'è la principessa che vede che accarezza un topino e, 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 invia, un topino, cioè, e invia un topino a fare qualcosa. Tu quando arrivi alla fine, quasi alla fine di questo livello ti si abbassa questa grada e tu non sai come uscire, tu non sai che cavolo fare. Se aspetti dopo 10-20 secondi arriva sto cavolo di Topino, si piazza proprio sulla piastra e ti fa uscire fuori. E grazie Topino. Una cosa che non mi sono mai chiesto, non ho avuto mai il coraggio di fare, perché è davvero un livello lunghissimo, difficilissimo. Sei quasi alla fine, l'ultima cosa che... Cioè la cosa che vuoi fare è arrivare alla fine. E, e di sic- Non ho mai avuto il coraggio di dire, ma se resto fermo... Perché le grade dopo un po' si abbassano da sole? Se resto fermo, cosa succede? Non ho mai avuto il coraggio di farlo. Quindi, grazie Topino. Cioè, può darsi pure che ritorna Ne dubito, ne dubito perché dice. Cioè, Buono sì, ma fesso no. Direi il Topino. Quindi, E eh, va bene. Non ho livello sempre nei sotterranei. Eppure, qui c'è, c'è una pozione che in realtà è, un, è una trollata a un certo punto. che Sembra, sembra, sembra una pozione di quelle là alleggerenti, quelle là che ti fanno planare. In realtà la bevi e ti capovolge tutto, tutto lo schermo. Ti fa andare tutto sotto sopra, quindi c'è tutti i comandi invertiti, e, <ride> e una... un po' le cose <ride> sì, <tu> per semplificare <ride> le cose, e... non ho mai capito. In realtà uh, perché uh, poi, una volta che la prendi, succede che muori, non la riprendi più, perché mi pare che l'unico modo è ritrovare tipo un'altra pozione por- nel livello per, uh, per far ritornare tutto normale. Questo si ricollega in un aneddoto. Questo in realtà con, con Karatega in realtà perché Karatega eh, era uscito giustamente con i floppi su Apple 2 e i floppi eh, si potevano scrivere sia da un lato che dall'altro. Questo, però, era stato esplicitamente scritto che era un flop che era un disco solo che, che solo con un lato funzionava. In realtà, McNair aveva messo sull'altro lato di nuovo il gioco, però tutto sottosopra, <ride> Così se sbagliavo a inserirlo. E sopra. Eh, non, non ti so dire qu- quante volte hanno chiamato il centro assistenza e dire ma, ma scusate qui <ride> in gioco <ride> una trollata assurda cioè, quando l'ho letto ho detto no no bravo applausi così si fa così si fa il decimo livello finalmente si torna si torna al, al palazzo e qui ci sono tutte guardie con sei punti di vita sono l'elite di, di Jafar praticamente Uh, l'undicesimo livello si inizia ci sono una serie un corridoio praticamente un, un corridoio che puoi usare solo una volta perché praticamente devi iniziare a correre e non fermarti più perché ti iniziano a cadere tutte le piastrelle non lo so mi, 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 non so perché mi è rimasta impressa questa cosa, non è forse così eh, particolare sì. ma mi è rimasto, sì, eh, però è emozionante è ah, sì, sì,
0: sì. eh, come sì, sì. Indiana Jones no? molto Indiana quando... Jones
1: e si arriva finalmente al dodicesimo livello che è diviso in tre parti cioè la prima parte c'è cioè, un livello un pochino come tutti gli altri, un pochino più difficile devi fare delle arrampicate assurde, dei salti assurdi e alla fine ti ritrovi a faccia a faccia con questo cavolo di Shadowman. che tu sai che ti è comparso come un in- ti è comparso così all'improvviso uh, come un infame ti ha fatto cadere, ti ha rubato una pozione tu l'unica cosa che vuoi fare è fargli il culo a tarallo proprio, quindi inizia inizia a combattere e vedi che, manuale che lo colpisci, diminuiscono anche i tuoi punti vita, Ti inizia a fare due domande, dice, ma che sta succedendo qua? E questo è un altro enigma brillante, geniale, perché l'unico modo per risolvere questo enigma è rinfoderare la spada col tasto giù e ricongiungerti con lui, e riguadagnare quel punto vita che, avevi, che, si, era, che si era succiato lui della pozione è come una fanfara epica cioè è un momento davvero meraviglioso questo qui per quanto riguarda sto gioco, è perché davvero ti fa dire ok, finalmente sei completo sei, hai abbastanza forza per, per affrontare Jafar poi n- n- non sono finite le cose fighe in questo livello, perché tu vai a sinistra eh, se stai ancora luccicando dal fatto che ti sei ricongiunto cadi giù a pesce Quindi, se invece <ride> hai fa- fatto aspettare un sì, sì. No, no cioè c'era questa cosa. Invece, quando fai finire il luccichio, tu vai a sinistra e vedi che cioè, c'è un baratro, un, un, non puoi saltare niente. Che cavolo faccio? Che cavolo non faccio? Quello che devi fare, di nuovo, riferimento eh, di nuovo, citazione di Indiana Jones. Questa volta, però, è uh, il,
2: l'ultima crociata. Uh, è, l'ultima
1: crociata è, è, è il passo della fede, tu devi andare avanti, e mano che vai avanti, ti, ti compaiono le piastrelle sotto. Eppure, questa è una cosa, davvero, cioè. Fi- Bah, non lo so, ehm, <ride> mi vengono i brividi a pensare a queste cose.
0: Con queste chicche di gameplay, sì,
1: e finalmente poi arrivi. Uh, poi è una cosa strana: nonostante uh, sia nelle parti altre del palazzo, il layout com- è di nuovo quello del, livello, eh, del, del sotterraneo. In, questi, in questo livello, vabbè, sarà una scelta per rendere comunque più minaccioso. Cupo lo scontro finale. Comunque per farti cagare sotto, più. <ride> quindi uh, superi questa parte del passo della fede e inizi e ti ca- cadono tutte delle piastre là addosso devi stare attento e dopo due schermate poi sali sopra e ti trovi finalmente faccia a faccia col cattivone di Jafar e tu dici ah finalmente ci, si- ci ritroviamo faccia a faccia e per fortuna è stato buono Uh, Mechner a suddividere il livello in tre parti perché già fare è abbastanza forte, ti fa abbastanza il culo. Soprattutto tu appena inizi, c'è cioè, cioè subito un barato a sinistra perché ti cade subito in una piastrella, facilmente okay. ti fa cadere quasi subito. Oppure ti ammazzo perché è, abbastanza, è abbastanza, abbastanza forte. Per fortuna ti fa ricominciare. Da dove cadono le piastrelle Cioè da poche schermate prima Quindi è stato buono È stato, è stato magnanimo Grazie Jordan Perché se no non so se l'avrei finito <ride> Se no mi <ride> a ricominciare Col tempo che ormai sia alla fine Quindi il tempo ce l'hai agli sgoccioli uh, Il livello prima, cioè la prima parte di questo livello È stata abbastanza difficile Shadow Man è tutto Ti ritrovi con so questo color di Jafar E poi dopo un po' in, real- in realtà È piuttosto facile uh, sconfiggere Perché basta che poi, Vedendo i gameplay, soprattutto gli speedrun, cioè, c'è una gabola molto facile per, uh, per farlo fuori, praticamente che tu devi, trovarti, devi, farti, devi metterti sulla piastra per cadere, devi farti cadere e rimanere appeso, aspettare mm-hmm. che lui si avvicini, quasi qua, uh, si avvicini molto, giusto quel... Quel, davvero quel, quel poco tempo che tipo rimanete per riarrampicarti e sfoderare la, sfada, la spada perché basta davvero un millisecondo dopo e lui è più avanti, non fa in tempo a sfoderare la spada, lui con un, con un colpo ti ammazza e praticamente, aspettare giusto il momento proprio perfetto, proprio, davvero quasi di quasi pixel perfect praticamente aspettare il momento perfetto eh, sfoderare la spada, girarti, dagli una botta e farlo cadere direttamente quindi. Sì, sì
0: Sì, perché non so se l'abbiamo detto c'era una specie di glitch che se tu ti avvicinavi tanto al nemico, mi sembra ti ti invertivi di posizione, giusto? Sì, più che glitch è proprio una meccanica del...
1: Del, del gioco, infatti, mh, eh, buona parte dei, dei, degli speed runner usano questa, questa tecnica praticamente per, o per poi spingere il nemico giù perché spesso e volentieri ci sono o delle trappole, dei balatri. Per, è molto più divertente ah, effettivamente farli cadere in una trappola piuttosto che. Sì. Oppure prendi e scappi, è la cosa migliore da fare. però a volte il sangue chiama, quindi quando ti vedi che puoi invertirti, c'è Carca. una ghigliottina, c'hai quelle fauci che ti ah, eh, eh, bella, <ride> <ride> che ti fa pezzi. Sì, oppure che puoi spingerlo giù tranquillamente su degli spuntoni e sentirsi un bello, oh, eh, è sempre gratificante. Questo, eh, sì. poi finalmente, dietro Giafar, c'è questa colla di interruttore che ti fa salire sopra l'ultima parte di questo livello è semplicemente un lungo corridoio pieno di gratesi, di palazzo e finalmente arrivi alla tua bellissima principessa e ah. eh, abbraccio, bacio poi, poi si oscura delega... eh, si oscura tutto non ti fa vedere il dopo eh, possiamo immaginare. chissà se <ride> l'ha
2: filmato poi ci sono ci
1: sono i sarà? filmati perché, perché... <ride> Qui ci sono dei begli aneti. innanzitutto, vabbè, uh, sempre per quanto riguarda l'implementazione de- delle animazioni, L'ul- l'ultima animazio- anzi, l'ultimo personaggio che è stato implementato è stato proprio Jafar, eh, lui ha-, ha ripreso per, per le animazioni il suo... il suo amico e collega Robert Cook, che adesso si chiama... Veda Lubinka Cook, perché ha cambiato sesso, e è stato anche il suo collega poi, mh, insieme a lui hanno sviluppato proprio con, quando hanno realizzato poi negli anni successivi dell'Express Express hanno proprio bre- brevettato il rotoscoping digitale, proprio, no, è stato uno degli sviluppatori del, questo, che proprio hanno, fa- hanno creato un brevetto apposito quindi è stato, rivolu- stato rivoluzionario da questo punto di vista peccato che The Lex Express è stato molto sfortunato come progetto, però vabbè, non ne parlo parliamo e probabilmente riprese lui quindi che l'animazione in cui alzava le mani per, uh, per far comparire la, la glissita è stata una delle ultime cose proprio che, che ha fatto come l'animazione delle pozioni di bersi le pozioni è stata un, una delle ultime cose che ha fatto lui ha ripreso quindi il suo amico robert cook lui aveva, aveva molte difficoltà diciamo ha trovato molte difficoltà a fare questa animazione delle mani che si alzavano soprattutto perché lui ha detto vabbè pff, Vabbè, bene, glielo faccio fare senza mantello. Lo ridisegno dopo il mantello. Sto cazzo, ho detto che. <ride> lo devo, devo fare le riprese con me col mantello prima, quindi <ride> ho avuto molti problemi, davvero. Cavolo, sono arrivato così all'ultimo e eh, devo avere tutti questi problemi adesso. E eh, E poi c'è tutta un aneddoto molto particolare per quanto riguarda l'animazione del, dell'abbraccio. Uh, non si riusciva a trovare praticamente un, un, una ragazza, una tipa per. Per fare in modo per fare questa ripresa perché tutte o si imbarazzavano e altro alla fine la scelta ricade sul, sulla figlia di un di un di un amico di, di non mi ricordo se era un collega o un, o un amico di, 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 del suo product manager Brian Hiller, comunque sta figlia di 18 Jot- con il vestito da, da prom cioè da, da, primo, da primo ballo e lui c'era gli era venuta una bella scuffia per sta ragazza, perché è abbastanza eh una bella ragazza, lui <ride> tra Jordan se l'è fatta. E, e riesce a fare quindi questa, finalmente questa scena dell'abbraccio con lei, all'epoca a 18 anni, che si abbracciava con il suo product manager ehm. Brian Miller. Ma, ma davvero ci sono delle entrate sul diario, loro che si era proprio presa una bella, bella scuffia questa. Costatipa che tra l'altro nome infelice si chiamava si chiama Tina Ladu, eh
0: vabbè <ride> detto, nome ove, infelicissimo
1: il nome. nome infelicissimo il nome <ride> vabbè. no davvero c'è un'entrata molto simpatica in cui tipo tipo gli fece vedere anche le fece vedere pure come la, le aveva animata mentre era con il suo amico Robert Cook e e disse che dopo, ah, beh, allora se n'era andata e lui rimase tipo con la faccia tipo trasognante mentre Roberto lo guardava e disse: Jordan, che c'ha 18 anni. Jordan, <ride> cioè, è la bellezza effimera di una diciottenne. Disse Jordan, eh, ma c'ha 18 anni adesso. Non me lo stai puntando, davvero c'è così sul, sul diario? Davvero c'è questa entra queste battute? C'ha 18 anni adesso. Jordan, sta calmo, c'è 25 anni. Ok, è
2: che poi non era niente così proprio. Vabbè, 25, 18, ma sì. Proprio...
1: Vabbè, ci può ma, stare, dai. ma sì, ci può stare, però boom, erano gli anni ottanta, che cavolo ne so. <ride> <ride> e, e va bene, quindi si riesce a completare questo gioco davvero col corrotto della cuffia, eh, letteralmente sia, sia tu come giocatore alla, alla fine davvero lo, ci arrivi che la prima volta davvero è arrivato che mancavano due minuti ma tanto tra l'altro quando arriva all'ultima sezione, dove, la penultima sezione quella dove c'è già far, il tempo si, si blocca, si ferma lì praticamente però se muori, però si blocca però è come se continuasse, nel senso se muori te lo conteggia ancora il tempo, quindi se muori ah. hai superato il tempo eh, hai finito, però se, se non muori rimane eh, poi nei, nel nei record dopo ti rimane il tempo di quando sei entrato proprio in questa, in questa stanza, mi sa. Forse mi sto sbagliando, comunque una cosa... Non, non mi era tanto chiara sta cosa, mi sa. Però mi, mi sa che a un certo punto si, si blocca il tempo. Non, non so dove sono letto. Questo è un pochino nebuloso. Non sono stato molto preciso nel, nell'esporre questa parte, però sono dettagli, quindi andiamo pure avanti. Quindi abbiamo finito questo gioco, che bello, che bello. E, ma anche lui lo finì davvero sul rotto della cuffia, Fece davvero andò in crunch, in crunch mode negli, negli ultimi mesi, proprio che davvero lavorava 12, 13, 14 ore al giorno a battere i righe di codice su righe di codice, a correggere bug, su bug. Alla fine, quindi riuscì a farlo a farlo pubblicare. Venne pubblicato eh, prima, tra, tra, i, tra, tra i tra gli addetti a lavori. Mh, infatti, e poi successivamente il 3 ottobre 89, anche per uh, in america venne pubblicato praticamente era disponibile fu, fu disponibile nei negozi ufficialmente il 3 ottobre sì. però non è finita la storia qui perché in realtà uh, lui quindi iniziò a uh, crearlo diciamo a, a programmarlo su apple 2 però già nel, verso la seconda metà degli anni 80 il mercato dell'apple 2 stava crollando per far spazio a, a dei sistemi più avanzate, quindi tipo, tipo la Mega o altri anche l'atari ST, mi sa. Quindi, mh, oppure gli, i cosiddetti IBM compatibili, quindi MS-DOS, che, che giravano MS-DOS, stavano iniziando comunque a farsi più strade rispetto all'Apple 2 che aveva le sue belle limitazioni, era abbastanza, abbastanza vecchiotto. Quindi, anche se c'era entusiasmo all'interno della Bruden Band c'era comunque un dei dubbi su dire ma sarà davvero un successo perché comunque un mercato quasi morente questo dell'Apple 2 e si decise comunque di continuare perché se, piuttosto che ricominciare da capo eh, lui comunque si ostinò comunque a completarlo per Apple 2 mentre nel frattempo si cercavano di fare delle, delle conversioni la prima conversione proprio in quella là è commissionata su quella del per, per l'IBM compatibile, cioè quella che riconosciamo adesso per MS-DOS, inizialmente fu affidata a due programmatori che poi poi cambiarono da Green e Jim St. Louis. Jim St. Louis poi passò alla grafica della versione MS-DOS, poi lo. lo... Lo programmò un certo Lance Grudi, che poi anche lui collaborò. Perché una cosa che fece praticamente a un certo punto Jordan assemblò una squadra all'interno della Brudenband per portarsela per i fatti suoi e poi farsi The Last Express. Che poi, vabbè, fu pubblicata anche della Brudenband. Però, comunque uh, gli diede occasione questi lavori alla Brudenband per, per conoscere altra gente che poi usò per la, per la sua squadra. Quindi. Cioè, ha avuto comunque delle de- 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 <SILENCIO> collaborazioni pluriennali. Per... erano diventata davvero quasi una famiglia quasi, anche se era una comunque una, una multinazionale, una compagnia c'era comunque questa atmosfera molto familiare cioè. e... all'Apple Fest fu abbastanza un successo ci fu l'Apple Fest che m- c'è cioè, un m- un, un evento per addetti ai lavori in cui vendono portate 84 copie, se le succhiarono tutte, vendero, vendettero tutte le 84 copie. Ah. Per buon tempo rimasero solo quelle, le uniche copie vendute forse del gioco, perché davvero iniziò, dopo iniziano le prime tra virgolette sfortune diciamo, perché vedeva che con questo gioco non decollava poi. Ad ottobre, subito dopo il compl- uh, completamento, tipo verso 10-11 ottobre, non ricordo, il là, da, comunque a metà ottobre ci fu un terremoto tremendo a San Francisco e lui c'era quasi rimasto sotto, eh. quindi <ride> iniziano un pochino di, di sfighe per lui. E anche se vedeva che comunque dal punto di vista della critica eh, fu un successone, fu un... Uh, Uh, riconobbero comunque il fatto che è un, un titolo rivoluzionario molto originale, addirittura su una, su una rivista il, gli viene scritto questo è lo Star Wars dei, dei videogiochi praticamente mm.
0: quindi... ha preso i combattimenti della spada
2: vabbè sì, si sì. <ride> ah, sì, è vero
1: sì, più che altro lo disse, Star Wars per, per la portata rivoluzionaria diciamo che ha avuto il, la rivista Computer Gaming World quindi vedeva che comunque uh, vendeva però comunque era un pochino cioè, intristito dal fatto che vedeva che stava vendendo quanto il suo titolo Karateca, stava vendendo in questo momento, quindi un, quanto un titolo di 5-6 anni prima, cioè stava vendendo quanto davvero un titolo che aveva sviluppato 5-6 anni prima, che ha avuto il suo successo sì, però comunque vedeva che, che non decollava. Quindi però um, non, si fecero, fecero presto diverse, diverse software house, a volerlo pubblicare per, per i fatti suoi, a proporsi di fare delle conversioni per questo o per quest'altro sistema E infatti i, i meglio soldi li fece proprio con, con le conversioni, iniziando proprio dalle conversioni giapponesi, in giappone esistono un casino di conversioni su vari sistemi, la prima che fecero fu per il NEC PC 90, 9801 un computer che esisteva solo in Giappone praticamente, che lo fece la l'Arsis Software e questo si prese un pochino delle libertà dal punto di vista grafico infatti se tenete presente, noi ci abbiamo presente che uh, mh, per antonomase quasi il principe è quello lì vestito di bianco, biondino benoma, questo qui diciamo è stata la versione iniziale di, dell'Apple 2 che poi è stata sviluppata sempre all'interno della, della versione per, per MS-DOS in cui uh, lo stesso Mechner comunque um, cioè, collaborò in modo molto stretto, anche, lavorò molto strettamente anche su questa versione, anche se non eri il programmatore principale, fu, quello, ripeto, fu Lance Grudia a convertirlo a fare il lavoro sporco, diciamo però per lui fu, questa versione MS DOS era la versione per lui definitiva del gioco, più colorata più fluida, con uh, delle musiche che usava la scheda la scheda MIDI, quindi dignitose stavolta, non quel gracchiare del, eh sì. della Apple quindi uh, rimase molto soddisfatto della versione che ne uscì fuori infatti per adesso forse è la versione più, più famosa, diciamo un pochino più quando pensi a Prince of Persia pensi un pochino più a questa, ci sono le eccezioni come tu, tu Francesco, e tu, che tu Giocato la versione del Mac
2: sì no ma in realtà eh, anch'io quando penso al Prince of Persia penso a quella dell'MS-DOS
1: sì sì almeno anche per me perché ripeto io me lo trovavo dovunque c'era è davvero preinstallato prima, prima installavano Prince of Persia poi il sistema operativo davvero, negli <ride> anni 90, non lo so tranne il mio computer dopo che era stato riportato solo il mio computer non aveva più Prince of Persia no.
0: però io... io invece ho giocato alla versione per Amiga prima Caole. dopo eh. ho anche la del versione Amiga
1: sì, la versione amica che è praticamente identica a quella del DOS, ci sono delle piccole differenze, però dal punto di vista grafico è molto, molto simile. Mm-hmm. Però tu devi pensare che per quanto sia identica, è stato comunque perché all'epoca le conversioni non è che, che riciclavano del codice, non è come adesso che semplicemente, semplicemente, tra virgolette, usavano più o meno lo stesso codice, lo stesso cosa, lo stesso gioco. Es- lo stesso joy, diciamo, lo cercano in qualche modo di convertirlo per portarlo su un'altra piattaforma devono riscriverlo da capo praticamente, con, tutto un- con tutti i linguaggi d- d- uh, di programmazione del, del sistema di-, di riferimento quindi anche lo vedi identico quello dell'Amica ma in realtà è stato riscritto da capo è stato fatto un lavoraccio davvero pesantissimo uno a uno eh, eh, però il-, il risultato si è visto però, ripeto, il primo, uh, noi siamo abituati quindi al principe col uh, vestito di bianco, eccetera, eccetera. Nella versione del Neck si prese un pochino delle libertà, cambi- a parte cambiare un pochino il colore della grafica, altro, però il, il, il principe è emerso questo design del principe col turbante, col gilet, mh, quest'altra diciamo, versione alternativa, che uh, quando, la vide, quando la vide Jordan cioè, sbalordì, dice cavolo è bellissimo questo Prince, infatti oltre a essere stata la base per altre conversioni per uh, giapponesi fatte dalla, per il software, anche per, per il PC Engine, per, per uh, il Sega CD, il Sega CD, ora ne parliamo una versione molto particolare, fu, fu anche diciamo, la base per la versione del, del, del Mac Proprio questa versione col turbante, col, col gilet, eccetera, eccetera, che poi di per sé, cioè la versione Mac fu la base, dal punto di vista grafico, di Prince of Persia 2, poi, che è stato uno dei, per la Bruton all'epoca, fu uno dei, dei titoli più, più ambiziosi all'epoca. Non ebbe la fortuna del primo, però è no, no. abbastanza fortuna, diciamo. Quella è un'altra storia, non, non, non ne parliamo, diciamo. Quindi, mh, le prime versioni. iniziarono a fioccare versioni su versioni, e da che non vendeva niente, a un certo punto, iniziava a vedersi che, praticamente, uh, i... venivano ordina- ordinati tipo 10.000 copie al- alla volta. Quindi. Inizio in tasca un, un bel po' di soldi dalle, dalle varie royalties buongiorno, Buongiorno, perché lui quando aveva sviluppato gli diedero i 4.000 dollari di development fee, però fino, a, fino ad allora non l'hanno mai pagato, meglio non hanno pagato per le royalties di, Cara, di Karateka, e lui davvero arrivò davvero a, a mangiare davvero le scatolette di tonno forse, nel sì. senso anche la lattina si mangiava, perché davvero era arrivato proprio pelo pelo, che non aveva quasi più soldi e poi non ho avuto un bel po-, un po' di problemi di soldi per un bel po' di anni infatti lo sviluppo di Prince of Persia 2 quasi a distanza lo segui per cui andava in giro in Europa a fare i fatti suoi sia da... sì, in Europa che negli Stati Uniti, a New York si ritrova anche a fare da, da saggista schiavo mm-hmm. <ride> <durante> <ride> nelle riprese di un corto, di un film anche direttore della fotografia, chissà se smarmellava anche lui <ride> eh, comunque Ci ha riprovato anche lui Un pochino a rientrare in quest'altra sua Grande passione del cinema Infatti lui è, ha fatto anche un documentario Inizio anni 2000 che non ho visto Ora non, non ricordo Dovrei, dovrei bro- imbrogliare E tor- andare alla pagina Wikipedia Però no, non ci vado Comunque, quindi... Ma il fatto della de- sua passione per il cinema Comunque è sempre rimasto sia per Il fatto del rotoscoping Che sia per il progetto forse più ambizioso dal punto di vista video, lui che dico che ha fatto, che è stato l'Est Express, che è pubblicato nel 99, con mm. quella squadra che assemblata dalla Band, che fu sfortunatissimo, davvero un, un evento sfortunato per l'altro. Che davvero fu fuori commercio neanche due mesi. Non fu più pubblicato, davvero ci cioè andò a perdere un casino. Quindi inizia a guadagnare un bel po' di soldi, ma soprattutto perché. Um, n- Un'altra cosa, un'altra... non solo le conversioni, in realtà poi fu, fu anche ripubblicato. però perché lui spesso si scontrava con quelli del, dell'ufficio marketing, ma davvero aveva degli scontri assurdi sul, sul design della copertina, che gliela rimandavano sempre uh, della cover, che gliela mandavano sempre indietro per dei dettagli in, in, inutili. Ma davvero c'era cioè a morte questa con, con, <ride> con quelli del, del marketing, che poi cambiò. E inizialmente anche una sfortuna dovuta, perché non, non vendeva sto gioco, eh, era dovuto al, al boxing, allo, sca, allo scatolato, perché innanzitutto era una versione, mh, era flip box, praticamente mh, quello lì che, che si apre da sopra, non so ce, se ci avete presente. Vabbè, a parte vabbè, il disegno, questo non c'ho secco, ma era fatto comunque con del materiale che puzzava. <ride>
2: <ride> cioè,
1: pu- cioè, dice, questo non vende perché, pu- perché puzza il cartonato puzza cioè, non, non, non riusciamo a venderlo cioè, non no. Dobbiamo, no, anzi lo dobbiamo tenere nascosto perché sennò ci impuzzolentisce ci impesta tutto, tutto il negozio poi con un nuovo reparto marketing gli, gli fecero una nuova, confez- una nuova confezione quest'altro del cartone che non puzzava un altro design della copertina eh, del, del box uh, del box e inizio anche a vendere anche per, uh, per altre per, uh, per altre pa- piattaforme e poi vabbè è stato praticamente mh, per quanto riguarda le conversioni è stato praticamente convertito per la qualunque davvero davvero forse forse, forse però devono anche per le calcolatrici forse devono convertirlo per uh, Ancora conver- rispetto a Doom ancora devono convertirlo per i test di gravidanza <ride> anche se in realtà se in realtà si è, sgam- si è sgamato in realtà c'era una gabola, non era, era cioè, in realtà è abbastanza non, non un fake però non era un vero test di gravidanza no. se è sgamato che non era, non era così perché questa notizia molto recente di questo video che sta girando è questo che fa girare Doom su un test di gravidanza
2: <ride> è davvero stato Beh. convertito per la qualunque, sì, sì dimmi Doom mi sembra che l'hanno convertito per lo scillometro, non mi ricordo. Proprio comunque apparecchi proprio arcaici,
1: ah, <ride> assurdi, <ride> sì. Infatti, uscì, uscì quindi per NEC, ms dos Amiga, Tari t tutti con delle versioni diverse. Per esempio, la versione, diciamo default, quella lì, ripeto, sviluppata per Apple 2, fu la base anche per la versione Amstrad CPC, Coupé Uh, anche per la versione del, del NES e del Game Boy Che addirittura il Game Boy fu sviluppato dalla Virgin Games E mm. questo, uh, questa, rispetto alle altre versioni In realtà anche le versioni sviluppate in Giappone c'erano una, una nu- un'altra colonna sono. A parte che erano, spesso facevano un redesign completamente diverso A volte ci aggiungevano dei livelli Uh, c'erano delle modifiche anche a livello di design, anche a livello di gameplay. A volte, per esempio, uh, la, la versione per, per NES è proprio rinomata, diciamo per essere maledetta: per, per Ma fare che non funziona bene il tasto. Il, sì, a parte che fa cagare, a parte che c'è come caratteristiche c'è un pochino di scrolling nelle, nelle schermate. No, no, no ma come comandi proprio
2: fa perché... sì,
1: no, sì, il comando per appendersi funziona il, una volta, no, no e una
2: volta mai. No, 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 no Come lo, l'ho provato l'altro giorno, eh, praticamente sì. il tasto è quello per fare il passino, nelle altre versioni tu schiacci il tasto e poi quando vuoi fai il passo con la freccia lì. Lì, no, è proprio il tasto dedicato per fare il passo. E eh, ti scombina tanti. Sembra una minchiata irrilevante, ma ti scombina il gameplay in una maniera incredibile. Ah sì, e il gioco. Proprio... Diventa quasi ingiocabile il gioco.
1: Infatti, è, infamo- è davvero una delle versioni peggiori, questa, forse. Insieme a quella là del. Del, del Genesis pure, pure abbastanza impestata quella, quella cioè, pure graficamente pure interessante quella del Genesis però comunque bah. perché l'ho giocata quella non, non mi convinceva molto anche um, poi ritorniamo la versione per Game Boy invece per Game Boy invece era abbastanza riuscita anche, anzi c'era aggiunto pure un'animazione che quando sbatti col muro proprio fai vedere tipo che, che si riprende scuota un pochino la testa proprio che è molto <ride> molto carino la versione per Game Boy molto migliore di quella lì per, per NES poi nel 99 fu uscì anche la versione Game Boy Color non so che differenza c'ha delle differenze particolari però la cosa più peculiare è che è importante per la versione del Game Boy che fu sviluppata dalla Virgin Games e all'epoca ci lavorava come playtester, il primo playtester all'epoca c'era un certo Tommy Tallarico, non so se lo conoscete yeah. <ride> e lui si offrì e lui gli lavora come playtester e lui si offrì di, a gratis di provare a comporre la, la colonna sonora, è stata la prima colonna sonora che ha sviluppato lui per un videogioco, è stata della versione Game Boy del, di Prince of Persia quindi. Oh e poi è andato a fare la carriera che ha fatto che tra l'altro altro aneddoto, io non sapevo che era cugino di, di Steve Tyler perché si chiama Steve, Steven Tallarico, Ah, eh sì e eh, non lo sapevo, mi era sfuggita questa cosa. Eh, Il cantante
0: degli Aerosmith, diciamo sì. perché magari non, non lo conoscessi,
1: ha portato delle cose per scontato, quindi grazie per, per aggiungere questi pezzi di informazioni. Poi eh, particolare fu le versioni fatte della Riveril Soft, che, per vari computer uh, del, uh, giapponesi come lo Sharp, uh, Sharp, uh, Sharp X68000 ma anche, anche la, versione, la versione FM Towns la versione del TurboGrafx 16 cioè il PC Engine diciamo con soddisfazione Engine no io ah. dico Engine però per, far, per farti <ride> godere visto che ho ricondannato a stare t'ho fregato nel trailer a stare di nuovo nella testa di
2: almeno di arrivo questo... almeno ti devo oh. questo,
1: questa esatto. soddisfazione <ride> penso questo è molto particolare perché oltre ad avere vabbè, quindi il modello col turbante, uh, uh, mh, hanno anche delle sequenze iniziali diverse, particolari, fa vedere un pochino la città, il, fa vedere delle sequenze iniziali particolari, fa vedere proprio Jafar uh, con, con, con la palla magica, eccetera, eccetera, cioè dei livelli in più. E inoltre alla fine quando sconfiggi Jafar, po- uh, non lo sconfiggi davvero perché poi quando vai nella, nell'ultima parte, il, il corridoio verso la principessa, ti ritrovi Jafar che ti fa una magia e ti fa. Compa- ti fa uh, uh, e- che ti teletrasporta su un ponte dove c'è il vero combattimento finale. Oh, no. okay. eh, sì. <ride> sì, e questa non è neanche quella più impestata. Ancora dobbiamo parlare della ah, versione okay. Super NES. Ci arriviamo adesso.
2: C'è, c'è,
1: la, c'è, c'è la versione del quindi, sempre uh, su questo modello della Rivalry, uh, Rival il software che sviluppò per uh, il Siga CD che ha anche delle sequenze animate e doppiate, addirittura. Eh in anime, ma sono di un trash ragazzi, sono di uno okay. scritto assurdo ah ha ah, imprigionato la mia principessa, ti sconfiggerò tipo questa cosa in inglese ma, ma della, della roba davvero No, no, non voglio non, dove c'è il tasto per non, per non vedere più questa cosa per non dimenticarsi, ci vuole lo sparaflash di, di, come si chiama? Lo, lo sparaflash di, di Man in Man Black. In Black. Per, perché è davvero uno schifo su
0: quasi peggio nei nostri trailer.
1: No, ma guarda, guarda, se la combatte con quella versione di uh... Con, que- con quella versione di-, di Zelda, non mi ricordo per quale macchina. Ah, sen- sen- sen-
2: sen- sì, sì, ah,
1: mamma eh, <ride> Se la combatte davvero, davvero è, una bella, è una bella sfida. È quel livello là, diciamo. Però passiamo alla versione Super NES. La versione Super NES è praticamente è quasi, quasi un seguito, diciamo, nel senso che. È solo... Ci sono delle cose riconoscibili, però oltre ai livelli a essere molto più espansi, ci sono anche, per esempio, molto più espansi, anche graficamente molto bello e interessante, ci sono molti più livelli, sono 20 livelli, uh, oh, eh. sono 20 livelli e, e addirittura sono 120, ai 120 minuti di tempo e ci sono un casino di boss dopo l'altro. Oltre agli scheletri ci sono dei, capa... dei cavalieri, ci sono... C'è, una, c'è una combattente... C'è, c'è, una, c'è, c'è una combattente, quindi una donna che ti sfida. È davvero una, davvero una quasi riscrittura ed è considerata tra, tra le migliori versioni in, ver- in realtà. Questa per Super NES, anche se è molto diversa. Infatti uh, a Jordan gli piace un casino questa versione perché mm-hmm. proprio lui, lui diciamo, per fortuna, non era, cioè, non era molto geloso di queste cose, anzi era molto soddisfatto di vedere tutte queste versioni uh, diverse diciamo, dal, dall'originale perché davvero ci hanno messo davvero del, del, delle creatività quelle delle assist Software per fare questa versione eppure il combattimento finale alla fine c'è nella stanza dove c'è Jafar se, seduto sullo sfondo, sul trono e praticamente devi rifarti tutti i boss uno per uno ci sono tutti i boss che hai incontrato fino ad allora, che ne saranno una decina eh, c'è cioè addirittura uno degli ultimi boss è addirittura una, una sorta di goro praticamente, quindi con con quattro con 8 mani. E che ti fa cadere delle, ma è una cosa impossibile. Che ti fa cadere delle. De, dei teschi addosso. Ma è una cosa quando ho visto il gameplay, ho detto: Ma no, ma, ma, ma perché? Poi finalmente il combattimento finale, con, con Jafar, che prima ti lancia delle palle. Delle palle di energia e si teletrasporta da un lato all'altro, e poi finalmente sfodera la spada, e si va, si, si, si va di analogico. Diciamo. Prima andava di digitale, con le, <ride> con le palle di magia. Poi ho detto: facciamo più sul tradizionale adesso. E finalmente Principessa. Poi, vabbè, hanno fatto anche delle conversioni postume, tra virgolette, per ZX Spectrum, ma più negli anni 90, più per mano di russi, giustamente, ZX Spectrum, Commodore, anche, molto bella quella del Commodore, e anche per le calcolatrici, davvero anche per le calcolatrici, quindi, non scherzavo quando ho detto questo. Credo che di aver finito
0: sei stato lo svisceratore <ride> più svisceratoso di tutti
1: ah, l'unico, ah, l'unico <ride> a, parte, a parte che poi vabbè, Jordan vinse un casino di, di premi anche quando stava in Francia la versione Mac vinse il cosiddetto Tilt Dog e anche altri uh. premi quindi lui diventa davvero una, una sorta un pochino di celebrità all'interno degli appassionati, e non solo, anche dell'interno di, dell'ambiente dei game designer. Infatti, lui poi in Francia, poi in una di queste prime azioni, si incontrò anche con uh, Eric Shay che gli disse che comunque per lui lo venerava quasi, perché comunque si era ispirato eh molto sì. a Trinto eh Best,
0: eh, <ride> per il suo <ride> gioco,
1: eh, Sì, eh, che addirittura cioè in quell'epoca stava lasciando in realtà la Delphine, perché in, contemporaneamente stavano sviluppando anche. Uh, stanno sviluppando anche uh, come si chiama adesso feed, no feed to, feedback come feed, si chiama? To black. sì sì feed to black F- si sì, stanno sviluppando feed to black praticamente mm, Usando, diciamo, che per, per Eric Shy era quasi davvero una, una scopiazzatura Un pochino di Prince of Persia lui comunque Venera, Per lui era contrario al fatto che comunque stanno facendo un gioco Molto simile a Prince of Persia Non che si fosse solo ispirato dal punto di vista del, Delle meccaniche che fosse, Quindi stava lasciando Infatti aveva preso mano diciamo, al progetto Paul C- 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 Oh, vabbè, incontro anche Frederick Reynal Il creatore di Alone in the Dark Quindi, sì, sì. Poi, poi anche un aneddoto Un ultimo aneddoto Si trova a questa Consumers ent- Entertainment Show Mi pare a Las Vegas Non era a Las Vegas Comunque dove c'erano Diverse celebrità Incontro anche tipo uh, Mohamed Ali Anche Gary Kasparov, anche Kasparov Che gli strinse la mano E gli disse Che i videogiochi fanno schifo ro- Rovinano la gente Vabbè No, pure <ride> E tra l'altro, a un certo punto, eh, davvero le ultime cose che, ha scritto, eh, che ci sono scritte sul, sono riportate su, sui diari, che arrivano fino a, al 92-93 circa. È scritto quindi che c'era questo, questa manifestazione, questo, questo evento. E a un certo punto aveva, aveva incrociato una tipa e, e si era fatto, perché lui era abbastanza timidino, un po' con quei ragazzi. Comunque, e finalmente si era spinto per, per provarci un po' questa tipa e hanno iniziato a parlarci. A un certo punto si avvicina sto italiano no, di nome Pietro che dice: Ma tu sei Jordan Mechner quel Jordan Mechner Sì, è tipo sto tipo sei inginocchiato l'ha abbracciato, <ride> le... tipo, tipo non sono degno queste cose qua. E giustamente <ride> <ride> no, no. ci cioè, ha fatto fa più un cacchio con la, tipo <ride> Poi, uh, tipo, ci, fu, ci furono dei, dei ragazzini che lo chiamarono e riuscirono a trovare il suo numero di casa per dire: Ma come si supera il dodicesimo livello? Me lo dici per favore. <ride> De, dei complimenti da gente del Medio Oriente. Comunque, cioè, comunque fu, fu una soddisfazione per lui, tardi, che era iniziato come, come un flop quasi quasi annunciata, non annunciato, comunque era partito come un flop e poi era praticamente esploso e, ed è arrivato a, a vendere 2 milioni di copie nel, nel 2000 si sono registrate poi la sfortuna che mm. uh, soprattutto la versione messa addosso sono finite nel, nell'abandonware praticamente uh, non sono più legalmente supportate sai in quel grigio in cui l'unico modo per trovarle è scaricarle diciamo però diciamo faccio lo stesso giorno Dan dice esistono queste cose faccio finta di chiudere un occhio perché comunque sono andato in questo in questo cioè è strano pensare che un gioco del genere sia finito praticamente nel nel... non nel dimenticato però non sia più ufficialmente supportato, solo forse la versione che fu sviluppata nel 2007 dalla Ubisoft che fece una sorta di remake con i modelli e la grafica del del, di Prince of Persia il reboot del 2003 in cui anche lo stesso Uh, Jordan fu coinvolto di nuovo anche in questo, è eh, solo quello forse che si può trovare anche sui, sugli smartphone tranquillamente, anche se a giocare a sma- con lo smartphone è scomodissimo quel, quel gioco. Diciamo. però la versione originale, originale, anche se mi pare, non so in quale versione proprio di Prince of Persia del 2003, che c'è una gabola, c'è un, c'è un easter egg in cui la versione per PC, non per quella PlayStation, in cui poi a un certo punto ti, ri- ci gio- giocando, ci- ti ritrovi nel Prince of Persia. Uh, non mi ricordo quale versione forse quella per del Mac o per MS-DOS <ride> Ma cioè, sì sì no, non sto, sto dicendo cavolata cioè, mi ricordo che vedi anche il video in cui c'è un, uh, c'è un trucchetto Proprio durante il gioco praticamente accedi a questa stanza nascosta e poi ti ritrovi nel, nel Prince of Persia classico praticamente, Quindi in modo non è più supportato ufficialmente però tutti quanti in un certo qual modo ci, ci giochiamo quindi non è così difficile da da ritrovare Eh, forse forse ho finito (ride) magari questo è un altro aneddoto diciamo più personale diciamo che c'ho una mia amica che praticamente ha dieci anni meno di me e praticamente mi sono ritrovato praticamente a a vedere in lei praticamente le stesse cose che lo stesso rapporto che ho avuto io con Prince of Persia però traslato di, di una generazione praticamente Perché mm-hmm. lei da piccola ci cioè, aveva preinstallato Prince of Persia del 2003 Ci giocava un pochino a cavolo Non riusciva a superare più, più di mezz'ora di gioco Non riusciva a fare E tipo dopo dieci anni che io c'ero qui con la Playstation 2 Dice cavolo cioè, con la Playstation 2 Dai una volta vengo ci, ci gioco Perché <ride> da, da sempre che voglio giocarci Non ce l'ho mai avuto E tipo venne Come qua sempre. una sera sì, sì, venne qua una sera, davvero dopo dieci anni, che, che comunque ci ha sempre avuto, perché non è tanto una gamer, anzi a casa c'ha, non, la mamma e la, la madre era abbastanza contraria ai giochi, quindi non, non è cresciuta tanto gamer, anche se attratta dai giochi, però mm. ha avuto sempre questo ricordo di sto gioco bellissimo, che, che non riusciva ad andare avanti, tipo dopo dieci anni dopo io l'ho fatta fatto giocare, ma tipo fece le tre di notte, io davvero stavo dormendo a fianco <ride> e sto dicendo, ma quando se sono male... <ride> E questa anche incollata, tra l'altro, la prima volta che, che, che aveva in mano un, un controller ed era bravissima. Non dico, ero, ero quasi a metà gioco in una, in una serata. Poi, tipo, due o tre settimane dopo era il suo compleanno e glielo regalai per, per PC la versione, la trilogia. Gliela regalai <ride> però, per PC. Quindi <ride> che è bello vedere bello, questa cosa. Cioè, un cioè la mia stessa situazione, ma traslata di una generazione praticamente.
2: Adesso c'è il momento mio preferito, il momento in cui leggiamo le recensioni delle riviste. Si sente il il fruscio, (ride) il (ride) il profumo del blu. Ne abbiamo un bel po' di recensioni questa sera. Direi che quante conversioni hanno fatto il Prince of Persia, penso sia uscito per la qualunque. Sì. ripetiamo anche per le
1: calcolatrici ma dopo con delle mod però all'epoca tra 91 e 92 almeno una ventina di conversioni quindi hai eh, voglia leggere hai leggere
2: sì, penso che se la faccia alla pari con Doom come conversione <ride> ah. <Spettacolo. ride>
0: però almeno non abbiamo le recensioni delle calcolatrici dai sì.
2: esatto
0: <ride> Doom e Tetris Forse. poi c'è anche Prince of Persia
2: esatto allora Enrico, fammi il. Cos'è? con cosa iniziamo? Con un bel computer e videogiochi che sicuramente avrà delle recensioni di Prince of Persia. Incredibili, sì dai allora cominciamo con
0: computer e videogiochi, il numero 2 del 1991.
2: Uh, anche un numero dannato è il numero 2. Oh, Bene. Allora, conversione per Amiga di Prince of Persia, bollato anche con un bel computer videogiochi Hit. quindi era proprio un gioco super consigliato da, dalla redazione, che si becca, beh vediamo alla fine il voto che si becca, Prince of Persia per Amiga by Domark. Il potente e virtuoso sultano di Persia si trova al momento fuori dal paese e i suoi nemici cercano di approfittare dell'occasione. Ovviamente la Persia non può andare avanti da sola così. Durante la sua assenza il sultano si è fatto sostituire dal gran visir Jafar. Per quanto potente possa essere il sultano restano dubbi sulla sua, sulla sua ingenuità. Infatti non si è mai accorto che Jafar è un egoista megalomane che ha piani diabolici, tutti con un punto in comune, il bene di se stesso. I suoi piani di dominazione includono anche il matrimonio con la figlia del sultano, fatto non esattamente gradito al giocatore, che in questo game il ruo- ricopre il ruolo di un giovane avventuriero innamorato della principessa chiaramente dovrai far qualcosa per contrastare e iniziando con infiltrarti all'interno del palazzo Ah, quindi in questa versione qua della storia noi non è che siamo prigionieri noi ci siamo infiltrati all'interno del palazzo
1: apocrife, apocrife, apocrife
2: eh, in effetti potrebbe, potrebbe anche funzionare così la storia infatti all'interno del palazzo ed evitando le trappole ivi piazzate piattaforme oscillanti che possono dar luogo eh, dar luogo a rovinose cadute o anche aculei che fuoriescono dal terreno proprio quando ci, si, ci passi sopra. Oltre a ciò, dovrai annientare gli scagnozzi che incontrerai nel per, sul percorso le cose potrebbero anche volgere al peggio se vieni catturato e buttato in una cella sotterranea non credo che funzioni vabbè. Non, non, vabbè, non, c'erano, non, non c'erano sequenze filmate in questo caso ti verranno portati via tutti i tuoi effetti personali compresa la s- fedele spada veramente? No.
1: Cioè? No. No. no o stavo giocando in un altro gioco oppure un po' di tabacca è meglio se ce lo metteva questo recensore <ride> esatto
2: ma non è tutto, il diabolico Jafar ha dato alla principessa un'ora di tempo per decidersi a sposarlo, questo è vero. Dovrai eh, riuscire a liberarla prima che il Gran visir diven- divenga Prince of Persia. Quindi Prince of Persia è riferito al Gran visir e noi siamo degli infiltrati che se veniamo catturati ci vengono sottratto tutto l'equipaggiamento, div- diventa quasi uno stealth alla Metal Gear. Infatti questo stavo dicendo, stavo <ride> giocando forse a Metal Gear, e
1: poi a un certo punto se trovato a giocare, in... boh, Prince of Persia. Ah, carino. Uh,
2: update, che penso sia u- ultima ora o aggiornamento, non so cosa volessero dire con update. Prince of Persia è appena apparso su PC e uscirà, quest- eh, e uscirà presto anche su ST. ST stava per? La Tari ST. Tari ST. Eh, Tari ST entrambe le versioni promettono di essere esattamente uguali a quella di Amiga che abbiamo qui recensito non ha parlato del gioco proprio ha solo raccontato il trafiletto introduttivo un della po' storia. di storia
0: va bene
2: commento finale Prince of Persia mi ricorda molto il classico per 8b Impossible Mission Eh, sì, eh è, è vero, vero, vero che appartiene allo stesso genero platform, platform azione L'altra caratteristica in comune con Impossible Mission sono i superbi sprite animati è praticamente uguale e fido chiunque dal non rimanere impressionato eh, quando l'eroe salta. Si appiattisce contro i muri anche quando finisce in un buco. Uno dei piaceri di Prince of Persia è scoprire i suoi numerosi trabocchetti. State attenti alle tegole che cadono dal soffitto quando vi trovate nelle stanze segrete c'è solo un piccolo difetto in questo prodotto quasi perfetto quando muori devi ricominciare dall'inizio del livello Arrg! ammirare le schermate di prince of Persia Pers- è bello giocarci è ancora meglio allora rl sta per il nome del recensore penso grafica 94 Sonoro 75, validità questa mia è nuova come valore. ogni <ride> tanto cambiano, sai qualche cosa strana? <ride> validità non l'ho mai sentita. Valid... Comunque, qualsiasi cosa volessero intendere con validità, gli dà un bel 91%. Giocabilità 92, globale 90. Praticamente fa... erano... sono tutti voti sopra il 90, tranne il sonoro che è 75 che fa scendere un po' il globale. Ah, comunque un bel 90 direi che è un gran bottone.
0: Eh. Eh. Ah, guarda oh, sono andato qua sulle prime pagine della rivista prima delle recensioni e sono spiegate le varie voci allora validità mm. qui prendiamo in considerazione il prezzo del gioco il grado di divertimento che offre e la qualità del prodotto in altre parole valutiamo se il gioco vale il costo ecco spiegato eh
1: non è così stupida come no, idea infatti.
2: no eh, eh, ottimo ci sta approvata eh. la
0: validità dai Beh, buono <ride> <ride> ok dai vado io passo la rivista allora qua cosa abbiamo? abbiamo sempre un computer di videogiochi numero 7 del 1991
2: mm-hmm.
0: e qui eh, trattano la versione Commodore 64 e Amiga Miglior Maze Game, cioè gioco di labirinto, O sbaglio. Sì,
2: eh, sì, sì. c'erano dei game. generi
0: strani all'epoca, diciamo così.
2: <ride>
0: ok, allora, Vinger Games, come siete quattro amica. Incredibile, un'animazione così non l'avevo mai vista. Forse su Amiga la cosa non sarà del tutto eccezionale, in fondo è solo questione di buona volontà, mentre su PC è davvero un ottimo traguardo. Nessun altro gioco su IBM, infatti, ha mai avuto un protagonista animato con una fluidità del genere e, tantomeno con così tante mosse possibili. Il nostro eroe, per l'occasione un principe persiano che vuole salvare la sua bella dalle griffe di un malvagio sultano, che è sbagliato, perché sappiamo <ride> che non è ancora il principe. Infatti, può assumere svariate posizioni: camminare, correre, salta da fermo o con rincorsa si wow. inchina fa un passetto raccoglie oggetti beve pozioni infila sfila o infila la spada dal fodero scatta e affonda la lama nel combattimento si tuffa nel vuoto si aggrappa al volo delle piattaforme e non so cos'altro ancora
2: eh in effetti se dai
0: Ma lava cucina stira <ride> <ride> samonare <ride> Di fronte a un numero così impressionante di frame di animazione si riesce dunque a capire come la definizione grafica e cromatica sia un po' scarsina. Ma non è solo un gioco tutto da vedere, il bello è anche risolvere gli enigmi che i 12 livelli offrono. Dovete, soprattutto, stare attenti alle varie trappole che possono essere piastrelle traballanti, inferriate che 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 si chiudono, Pozioni velenose, lame nel pavimento, saracinesche taglienti, temporizzate, barriere apparentemente impassabili, abissi vari e via dicendo. Mancano all'appello i combattimenti, ma li ho volutamente lasciati per ultimi, perché nella grande maggioranza dei casi sono solo delle formalità. È soprattutto questione di riflessi e non poteva essere altrimenti con solo due mosse a disposizione. Ciò non toglie però che... Non possiate usare il cervello anche nei duelli, dico anche perché dovete usarlo nel resto del gioco. Con una corta serie di affondi si possono possono sbattere alcuni nemici in fondo a un fosso e dimenticarli per sempre. In definitiva un bel gioco di esplorazione per chi ama pensare e, al tempo stesso, divertirsi ad ad ammirare le evoluzioni dello sprite principale.
2: Basta. Ah, già ma... mi è piaciuto di più come recensione, però non c'è un voto, non c'è niente. No. Eh,
0: questo era uno speciale, uh... ho, ho
1: sbirciato la copertina ed era uno speciale dei miglior giochi dell'anno. Quindi,
0: ah, okay.
1: perciò, miglior Mates Gaming e a fianco, oh, vedete un po' cosa c'è a pagina sinistra.
2: Eh, un giochino così, <ride> poco conosciuto. <ride> un, un certo Turrican 2. 2.
0: 2. mamma mia. Un gioco che prima o poi affronteremo. Eh. Doverosamente. Accetto.
1: Bene, allora. Mettiamo via questa. Che dice, ne prendiamo un'altra? Vai, vai, ne abbiamo un sacco. Ok. Eccola qua. Eh, un altro computer e videogiochi. Ma non, non l'ho mai sentita questa rivista. Ancora non abbiamo letto. <ride> io io ero abbonato a questa. È <ride> la <della Beh>. prima. <ride> e questo è il numero 8, sempre del 91. E qui si affronta la versione per Amstrad, mi sa. Sì, è proprio la versione per Amstrad. Okay. Sviluppata dalla Domark. Quindi Prince of Persia. Questo fantastico platform game è stato un successone sui 16-bit per merito della fantastica animazione del personaggio principale e la grandiosa mistura di puzzle e trappole. Mettiamola così. Siamo stati stupefatti dalla versione Amstrad. L'animazione è strabiliante come sempre, l'azione è superba e c'è un sacco di roba che vi terrà bene occupati. Il miglior miglior gioco per Amstrad di quest'anno? Globale 94%, addirittura più del 90% della versione Amiga. Ammazza. E infatti, ci sono due screenshot, uno più brutto dell'altro a fianco. <ride> Ma è bello questa artigianalità, si vede soprattutto nelle, nelle fo- nel, um, negli screenshot delle altre recensioni, della versione amica, proprio quando si vede la curvatura, del... <ride> C- sì, che so, proprio che sono le bello. foto, proprio altri tempi. <ride> proprio, che, bello, che bello, che belle cose.
2: Oh, leggiamo un'altra recensione. Passami un po' un... Um, vediamo un... Um, ma fammi un computer videogiochi. Va? <ride> <ride> Basta. Basta. Oh, qua. Vediamo, vediamo ottima annata. Allora, abbiamo un computer videogiochi 19 del 1992, anno in cui è uscito anche per il Macintosh, ma andiamo a leggere la recensione del mio amato Master System. Mm, vediamo com'è venuta fuori. Neanche è, è una preview, una review, eh, una, review. una review. Ah, Allora, Master System Domark. Che è lo stesso che ha fatto la recensione che ho letto prima? Tra l'altro, si, sì, sì. sì. C'erano, vediamo se è cambiato qualcosa dall'altra recensione. c'erano una volta nella lontana Persia terra rinomata di tutto il mondo per i suoi gatti e tappeti per non parlare delle misteriose donne finestra, due principi uno giovane e uno buono e l'altro meno giovane e un pochetto meno buono No, uno giovane e buono e l'altro meno giovane e un pochetto meno buono i loro nomi erano addolorato e meschino Adolorato conduceva una vita tranquilla ed era follemente innamorato di una giovine finciulla che presto avrebbe sposato. Tutto filava liscio, almeno fino a quando il perfido rivale Adolorato non decise di ampliare il proprio are, rampen- rapendo la bellissima e futura consorte del suo acerrimo nemico e di tenerla relegata come un'avversa concubina nelle stanze del suo castello. Il giovane principe Adolorato, forse è meglio dire incavolato nero, eh, per il rapimento della sua amata decide di partire alla volta della fortezza di quel meschino di meschino e lì dopo aver oltrepassato moltiglioni di insidiosi trabocchetti e quantità industriali di guardie dovrà riuscire a liberare la sua futura dolce metà, portarla a casa e vivere felice e contento per il resto della sua vita felice no? ok, quindi ma... per un'altra volta si è inventato la storia di Prince of Persia non riesci no. a capirla no.
1: c'è cioè, il segreto delle segrete eh, dimmi ma, no, Mechner scansati proprio io voglio davvero un Prince of Persia sì. con questa trama con questa sceneggiatura proprio no, davvero vai
2: Scusami. Il segreto delle segrete, titolone di questo paragrafo. Sostanzialmente Prince of Persia è un gioco di piattaforme con alcune varianti di combattimento, seppure molto limitate nelle mosse. Giro vagando per i labri, labirintici tunnel che compongono il, le segrete del castello, il principe avrà di certo occasione per salvare, correre, no, per saltare, correre, aggrapparsi e penzolare nel vuoto oltre che a tirare sciabolate in mezzo agli occhi di tutte le guardie che incontrerà durante il suo triste pellegrinaggio verso il suo amore perduto. Tutti i livelli del gioco sono disseminati di un numero tendente all'infinito di trappole, come gli spuntoni metallici che compaiono all'improvviso dal pavimento e danno al nostro eroe come una sensazione di assorbimento. Poi ci sono le ghigliottine che stanno lì a ghigliottinare chiunque tenti di attraversarle e le mettono nella truffa e le, ah, le mattonelle, ok, e le... perché no, questo modo di scrivere tutto quanto con le lettere tutte attaccate una all'altra e le mattonelle truffa che quando uno meno se lo aspetta crollano con le intuibili conseguenze per il principe. Naturalmente i trappoloni non, vo- non sono finiti qui e sta a voi adesso scoprirli durante il gioco. Ogni tanto, nascoste nei luoghi più impensati, si potranno trovare delle pozioni magiche, ma state attenti a ciò che bevete perché non tutto è salutare in quelle dannatissime segrete. Mm. Ok, hai già ho fatto una recensione un po' più approfondita l'altra volta comunque. Ultimo paragrafetto. Ed ecco che finalmente Prince of Persia ha fatto la sua baldanzosa comparsa anche su Master System. Questo gioco, per gli altri computer e console, era veramente bello, ma riuscirà questa conversione ad essere al pari delle altre? Certamente il lavoro che hanno fatto i programmatori è davvero notevole, riuscendo a regalarci un gioco di indubbio valore. Il personaggio principale possiede una quantità esagerata di fotogrammi di animazione e ciò gli consente una fluidità di movimento a dir poco fluida la grafica è rimasta quasi del tutto invariata tranne qualche piccolo e trascurabile particolare veramente un bel gioco forse un po' difficile anzi molto difficile che sicuramente non mancherà di affascinare tutti i fieri possessori della rinomata console Sega ESI visto che lo schema del gioco è differ- è, di gioco è mediamente differente dalla stragrande maggioranza dei giochi di, per il Master System il mio consiglio rimane sempre quello di guardarlo prima di un eventuale acquisto Giovanni Pappandrea. Beh, ah, questa recensione qua mi è piaciuta, è divertente, ha spiegato abbastanza bene cos'era Prince of Persia, a parte che nel 92 penso che ormai lo conoscessero tutti, però mi è piaciuta. Andiamo alla votazione. Master System grafica 94, sonoro 78, giocabilità 86, longevità 95. Per un globale di 93. Poi c'è anche un infogramma in parte che, vabbè, di- è difficile da descrivere, comunque gli dà azione 3, bilanciamento 3, originalità 4, strategia 4. Mm. Quindi è un po' più questo gioco è un po' più spostato verso strategia e ro- originalità. 93, un mm, ottimo voto. di Difatti la-, la conversione per Master System era ottima. Bene. Sì, ma voglio la validità. Dov'è la validità? Dov'è? Voglio la mia
1: validità.
2: <ride> È stata sostituita con la giocabilità che però ha preso un 86, mentre nell'altra recensione aveva preso un 91.
1: Quindi sì, ma che mi serve sta giocabilità? Voglio la mia validità, ora. <ride> Vabbè.
0: Andiamo avanti, sono deluso, sono delusi in realtà
1: da questa recensione.
0: <ride> ok, vado io con un altro fantastico computer di videogiochi. <ride> Basta, Ormai... vado ciao. ciao. Ciao,
2: ciao. Spero sia l'ultimo. <ride> ok. Allora. È uscito
0: dalla, dalla è tua mente. Andata. No, non è possibile. Ripensalo che è una ritornati. finta, è una finta. <ride> uh,
1: Sì, mi de- devi dare <ride> le chiavi per uscire dalla tua mente, mi sa.
2: Si aspettare Perché che ti amo più computer i videogiochi dannato ma quindi basta avere le chiavi per uscire dalla mente di Enrico no no Mm. le
1: le sabbie del tempo ah
2: ok oh no
0: allora dai vado con un fantastico computer i videogiochi numero 18 del 1992 dove viene recensita la versione portatile per Game Boy porco allora dico subito mamma mia che brutta foto poi
2: <ride> allora il Game Boy era difficilissimo da fotografare quindi sono anche un po' giustificate.
0: <ride> ok allora Prince of Persia già avete letto da qualche altra parte tutte le storie sugli sprite digitalizzati, sulle animazioni ultra fluide e tutte le altre merate tecniche che rendono comunque <ride> spettacolare questo platform <ride> game tutto sommato poco originale Ora dovete solo scoprire che la versione Game Boy è completa di tutti gli elementi che potete trovare nel gioco originale per computer e potete tirare le somm- eh, da soli le somme.
2: Insomma, Fatevela da soli la esatto. recensione andate a fanculo.
0: Un solo consiglio, se non vi piacciono i giochi dove c'è da pensare vi conviene cercare di non farvi impressionare troppo dalle animazioni e cercare un titolo più adatto ai vostri gusti.
2: Voi sempre stupidi. Dice,
0: sempre buon Domark, Game Boy... Globale, qua ci c'è solo il totale, però un bel 93%. Uh, e quindi qua tutte le buone. versioni per adesso si stanno salvando.
2: Sì. Beh, oh. Se becchiamo quella per il Nintendo 8-bit, mi sa se gli danno più di 90, mi incazzo.
0: <ride> Aspetta, ci <li> arriveremo, spero. <ride> Oh, Andiamo alla vai, prossima, vai, allora
1: apriamo un bel computer, no invece è Console Mania, <ride> il numero 13 del 92, cambiamo che finalmente bello. rivista e forse editore, ma la versione rimane la stessa del Game Boy, e se avete detto che brutte foto alla recinzione su Console Mania, <ride> queste sono proprio da bucarsi gli occhi proprio. Tra Mancherà. l'altro tre
2: foto. Tre foto, tutte e tre brutte, di cui una è anche ripetuta due volte. quindi
1: sfocata tra l'altro, sfocata, sfocatissima proprio, con tutto il flash. Va bene, ma non siamo qui per le foto, non siamo qui per giudicare le foto, ma per giudicare il gioco. Quindi, inizio. Mi sembrava quasi di di sentirvi tutti in coro rispondere «NESSUNO!». Infatti, questo acclamatissimo platform è uscito oramai in ogni salsa, formato, versione e chi più ne ha più ne metta. Comunque sia, dovete fuggire dalle prigioni, salire nel palazzo e liberare la principessa dopo aver ucciso il visir. Il tutto chiaramente condito con guardie, labirinti e un paio di puzzle. È solo un paio, diciamo un po' di più. Una sola parola. Bellissimo vale per la grafica con le animazioni fluidissime il personaggino scuote persino la testa dopo aver tirato una capocciata sul muro sì, questa è, una, questa è davvero una, una chicca della versione Game Boy, bellissima per il sonoro stereo molto medio orientaleggiante e per la giocabilità ai massimi livelli ricordiamo il sonoro la musica gliel'ha fatta Tommino Tallerichino mm. beh, se avete un Game Boy e siete ancora qui a leggere un certo Alex l'ha scritta eh sì, Poi mi ha dato il... un bel. Credo sia il voto questo. Sì, 94 questo sul cartello giocatori 1, livelli 12, livelli di difficoltà 1. Infatti, non, non ci sono, non è scalabile il livello di difficoltà. Poi c'è un altro trafiletto: chi di voi non sa del valoroso principe gettato nelle segrete mentre la sua bella viene costretta a sposare il malvagio Visir entro un'ora pena la morte, viene avanti Felloni è vera Cretino. Vabbè, questa è una didascalia. Vediamo anche cosa gli dà. Come voti grafica un bel 94, animazioni fritissime, sprite molto carino, sonoro 90, musiche belle, effetti ok, giocabilità 94, ottima, inossidabile e 94 voto complessivo. Questa è una versione sviluppata dalla Virgin. Mm.
0: Bene, Oltre, un'altra, un'altra promozione. 4.
2: Oh, abbiamo qui un bel console mania, un bel console mania 20, 21 del, del 93, quindi anche un po' avanti con gli anni e di fatti è una recensione per il Mega CD, quindi è forse l'ultima conversione che hanno fatto per, di Prince of Persia, forse, forse. <ride> Allora ogni modo è un papiro di recensione lunghissimo, quindi avranno messo dentro tantissime novità in questa conversione. Ma tipo no, andiamo a scoprire la storia. <ride> allora, intanto, Vediamo chi è l'assassino che ha scritto questa recensione, Andrea Fattori, quindi, che ha scritto questo papiro infinito di, per parlare del, per l'ennesima volta di Prince of Persia. Che io mi immagino quando gli hanno detto, guarda, devi riempire 3.000 caratteri per l'ennesima conversione di Prince of Persia, auguri, inventati qualcosa. <ride> allora, Prince of Persia, lui è il coraggioso principe azzurro, lei la figlia del sultano, l'altro il gran vizir la storia è sempre la stessa <ride>
1: <Okay>. <ride> c'è già, davvero c'è già una, una lamentela incide in questo, in questo no, inci sì.
2: <ride> direi che la recensione potrebbe chiudersi qua con il cappello della recensione il tutto si svolge all'interno di un monumentale palazzo uno di quelli che si trovano nelle fiabe da mille e una notte con tanto di prigioni sotterranee, guardie e pozioni magiche per anni il regno ha conosciuto uno splendore senza precedenti ma già a pochi giorni dalla morte del sovrano ah quindi in questo caso qua è morto, ah, è morto. Nelle, nelle altre recensioni era lontano per la guerra o qualche altro motivo una terribile ombra sta calando sul palazzo si tratta del Gran Vizir il consigliere del sultano colui che ora è deciso a ottenere il potere sulla sua strada si trovano solo due ostacoli relativamente facili da superare ma che potrebbero rivelarsi fatali se dovessero essere sottovalutati, si tratta della figlia del sultano, la bellissima Eugene. Aveva un nome nelle altre. nella storia no. del gioco?
1: No, 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 no. Si sono prese le libertà in questa versione perché poi. non so se le citerà, ma c'è una particolarità che, che ho già detto anche prima. In sede. Vabbè. Scusami.
2: E del suo innamorato, un principe proveniente da una delle regioni vicine. Ah, quindi era uno straniero. Dall'Umbria. Esatto. Così a Ucciderli entrambe sarebbe semplice, molto semplice. Il visir ci ha pensato migliaia di volte. Ah, quindi c'è anche un'introspettiva sul, sul personaggio <ride> del visir. Ha gustato ogni singolo momento di quelle scene, ma poi si è reso conto che sarebbe stato un errore imperdonabile. Doveva sposare la figlia del sultano per avere l'approvazione del popolo. E il suo bel principe sarebbe stato l'arma di risca- del ricatto. Ora il piano del Gran visir sta finalmente giungendo al compimento e il sultano è morto. Il bel principe è... Chiuso in fondo ai sotterranei, e la principessa ha a disposizione un'ora per decidersi se sposare il Gran Visir o assistere all'esecuzione del proprio amato. Un gran bel piano, quasi perfetto, eh, ma il principe di Persia non ha nessuna intenzione di esitare di assistere passivamente a tutto questo e guarda caso conosce anche un paio di passaggi segreti che lo aiuteranno a uscire dalla sua prigione. La sfida inizio, 60 minuti per, uccide, per uccidere o morire. La storia, come abbiamo detto, è sempre quella, così come il funzionamento del gioco. Bisogna esplorare tutti i eventi i livelli del palazzo scoprendo di volta in volta dove si, dove si trovano porte e meccanismo di apertura per poter raggiungere il piano superiore. Si può camminare, correre, saltare, arrampicarsi e dopo aver recuperato una spada, combattere. Le trappole si sprecano e le guardie non sono certo poche. Andando avanti nel gioco è possibile recuperare alcune pozioni magiche dai differenti poteri. Le più semplici guariscono una sola ferita, altre le guariscono tutte aggiungendo un punto ferita in più a quelli di base, altre ancora permettono di compiere azioni particolari. Il maggiore ostacolo al completamento di questo gioco è sicuramente il tempo, le vite sono infinite ma ogni volta che si esauriscono i punti ferita bisogna ricominciare il livello da capo e intanto i minuti passano, 20 livelli non sono pochi ma Prince of Persia è così affascinante e coinvolgente che difficilmente vi darete per vinti prima di averlo completato interamente. Dal punto di vista grafico, Prince of Persia su Mega CD presenta la prima delusione. Quello che doveva essere uno dei punti forza del gioco si è infatti rivelato nulla di speciale, con fondali e sprite che, pur essendo discreti, risultano inferiori alle aspettative. Il personaggio del principe si muove sempre fluidamente ed è disegnato meglio, ma è tutto qui. In particolare, una nota dolente anche per la musica, in stile orientale ma a lungo andare diventa insopportabile. Fortuna che si può togliere, e eh, vabbè, <ride> capirei. Purtroppo le nuove opzioni, velocità di gioco e combattimento, salvataggi, hit score parziale, eh, personalizzazione del principe. Ah, la personalizzazione del principe... Boh, probabilmente potevi cambiare i colori del di... turbante. Sì, di sì, sì, quella roba lì. Non sono sufficienti a, col- a colmare le lacune di un'ideale versione CD e a Prince of Persia il meritato successo Andrea Fattori eh, cavolo iperdeludente sta praticamente il gioco è sempre quello se non anche un po' peggio grafica discreta ma doveva essere molto migliore 79 sonoro effetti realistici litanie insopportabili 82 giocabilità resta sempre divertente pochi livelli 88 globale 85 eh, quindi è abbastanza deludente questa conversione per mega cd sì, eh, la cosa bella
1: male. è che poi ripete più volte 20 livelli 20 livelli quando uno non e sono 20 livelli poco. e poi infatti a fianco c'è scritto 12 livelli <ride> <ride> vabbè, vabbè, vabbè. Eh, un po' di <ride> E questa comunque è quella infamosa versione che ha le cazzo in stine anime atroci, atrocissime. Dove ve le trovo, ragazzi, perché son, sono troppo brutte per non essere guardate.
0: <ride> okay. Ve le mettiamo nel noto dell'episodio, allora.
1: Sì, mettiamo... Anzi, una cosa che già volevo dire. Io, bene o male, tutta la mia cultura che mi sono fatto sulle versioni l'ho fatto soprattutto su due video che ci sono sull'internet, su YouTube. In inglese, però, quindi fruibile per chi conosce la lingua in cui c'è sto tizio che ti analizza tutte queste versioni e, e c'è anche questa versione qua. Ma <ride> davvero da roba? <ride> Va bene.
0: Ok. Allora, vai, vado io o oh, finalmente... Una rivista Game Power, oh. mitica numero 6 del 92. E qui trattiamo sempre la versione Game Boy, mi sembra, sì. Prince of Persia, bene. I luoghi sono gli stessi, ma a quel tempo il petrolio non c'era. Neanche, non c'era neanche l'ombra e non esisteva la madre di tutte le guerre. Si parlava oh. solo di principesse rapite, di sultani ricchi e malvagi e di abili spadaccini. È proprio nei secoli delle mille mille e una notte che inizia un gioco diventato in breve tempo un classico. Peace of Persia ha esordito alla fine degli anni Ottanta su un computer, un'avventura all'interno del palazzo del sultano. Il grande vizir Jafar ha pensato bene di approfittare della lontananza, scopo guerra, del sultano per impadronirsi del potere. Solo un avventuriero può sconfiggere il tiranno e liberare la principessa. Unico problema? Fuggire dalla prigione, recuperare la spada, uccidere le guardie e saltare sulla dall'al- dall'al- da una piattaforma all'altra fino a raggiungere Jafar per la sfida finale entro il tempo di 60 minuti. L'avventuriero ha dei punti vita all'inizio 3 che si possono perdere cadendo dai piani troppo alti oppure nei duelli. L'energia può essere aumentata bevendo delle pozioni solitamente nascoste in qualche altro palazzo. Attenzione che alcune sono avvelenate. I livelli del gioco sono ben 12 e grazie al sistema di password potete ricominciare a giocarlo a livello raggiunto. Ah qua i salvataggi tipo Another World.
2: Sì, anche nella versione NES c'erano i salvataggi. C'era anche una... Era anche un modo carino perché tu iniziavi il... dal livello 1 andando verso sinistra. Cioè, era praticamente un hub centrale. Se andavi verso destra, iniziavi il gioco normale. Se andavi verso sinistra, avevi da... ti ritrovavi con ai piedi una pozione. Dove dovevi mettere un codice alfanumerico e se il codice era giusto. Il principe beveva la pozione e si trovava in quel livello lì. Se invece il codice era sbagliato, il principe beveva la pozione e schiattava. Quindi era Era carino come cosa, peccato che la conversione per il NES poi faccia cagare, quindi così.
0: Ok, allora qua andiamo a commento e voto. Al Cross, il recensore. Ci sono giochi destinati a sopravvivere a qualsiasi computer. Quando l'azione di gioco è perfetta e la sua struttura coinvolgente, non mi interessa se i personaggi sono più piccoli oppure in bianco e nero. Sì, Prince of Persia è un vero classico e come classico vive anche sul Game Boy e in un modo fantastico. La voglia di superare i vari livelli, trovare i passaggi segreti, saltare da una piattaforma all'altra, sfidare i vari guardiani e appendersi a ai parapetti è grande e vi impegnerà a lungo. L'utilizzo dei tasti vi semplifica ulteriormente il comando, mentre il duello è meno immediato che nella versione su computer. Il sistema di password per partire dal livello voluto è molto comodo. Unico inconveniente è che difficilmente lo troverete a giocare una volta terminato. Ok, allora qua faccio una piccola scheda tecnica. Titolo Prince of Persia, Casa Virgin Distributore Import, numero giocatori 1 continua, sì, password. Livelli di difficoltà 1. Poi qua c'è un piccolo schemino, praticamente c'è l'immagine di un Game Boy e qua ci ci spiegano i vari tasti, quindi c'è una freccetta sulla croce direzionale che ci dice correre, salire, scendere, raccogliere oggetti. Poi il pulsante A è indicato per per saltare oppure appendersi sul bordo o attaccare nei duelli. Pulsante B, muoversi passo per passo oppure appendersi sul bordo dopo un salto o difendersi nei duelli e qua abbiamo solo il voto totale che è un altro buon 94
2: buono buono eh.
0: siamo sempre sopra il 90 tranne che per mega cd <ride> anche troppo
1: mega cd gli hanno dato 85
0: <ride> oh, no,
1: va bene Qui invece, se mi permettete, ritorniamo a un Consolmania. Questo è il numero 20 del 93. Posso? 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 Certo. Prego. Grazie,
2: non grazie. Stropicciarlo. No. E Alcuni Consolmania qua dentro sono miei, quindi... Guarda, c'ho
1: ho i, i miei DP apposta, i dispositivi di protezione individuale apposta per gestirli, i guanti, i belli per le riviste. Sì, sì, quelli per uscire fuori, quelli per per fare la spesa sono sono dall'altra parte. Va bene, quindi Prince of Persia, questa è la versione del Super Nintendo. Ah, finalmente, perché questa è una versione molto particolare, vediamo se ne parla. Infatti qui dice giocatori 1, livelli 20, come davvero sono 20 stavolta, livelli di, di difficoltà 1. Che bello, il gioco più convertito di tutti i tempi, dopo Tetris, perché ancora doveva arrivare Doom, Doom, ora anche sul vostro Super Nintendo, direttamente dal suo caro fratello giapponese. Che dirvi? La trama la sapete già in 100.000. In ogni caso, trattasi di un principe che deve superare 20 intricati labirinti a scrolling multidirezionale in prospettiva laterale nel tentativo di salvare la sua amata principessina, prigioniera di un malvagio È eh, Come sessista questo principessina, ragazzi. Come sessista, come suona sessista. L'animazione del protagonista principale, che ha reso questo gioco un enorme successo, è anche qui fluida, anche se il mov- movimento in corsa è stato da molti definito un po' scattoso. In realtà io lo trovo ancora più realistico Delle altre versioni Dove era così fluido da risultare inverosibile Avete mai provato a fare attenzione Al vostro movimento mentre correte? Mettete ad esempio Una telecamera su una spalla E filmate mentre correte Le immagini risulteranno piuttosto mosse e a sbalzi Bene Se aveste fatto la stessa cosa Mettendo una telecamera sulle spalle del principe In versione Amiga o Macintosh Avreste avuto una una sequela Di immagini per nulla a sbalzi, ma delicatamente ondulata come se fosse ripresa da una barca poco realistico, no? spero di aver reso l'idea no, ma ti vogliamo bene lo stesso <ride> evidentemente tu, tra parentesi queste, evidentemente tu quando corri ti muovi come un orso incinto e spero di rendere l'idea <ride> di Alex, passo <ride> e chiudo scritto ah, da Pier Marco comunque, <ride> Mamma cioè tra l'altro della versione più particolare più peculiare di tutte quelle, vabbè Grafica ben fatta, 88, sonoro adattissimo, 92, giocabilità, 96, longevo, divertente, uh, e 92, questo sviluppato dalla Masiglia, mi sa, questa è la versione, quella lì, da, totalmente quasi riscritta, cioè, con cavolo... Mh, Casino di boss sì, ma in più. ha
2: parlato de, di una telecamera sulle spalle, per mettere. Sì, secondo recensione. me questo l'ha fatto
1: davvero sta cosa. Eh? Secondo me l'ha fatto davvero sta cosa. Ah, giusto una chicchetta quando ha citato Tetris, giusto lo dico, giusto, giusto qua. Nell'84, né, negli uffici della Brudenband, quando c'era. Nell'83-84 girava sto giochino gio- sviluppato da un certo Pasintoff che ancora doveva essere stato convertito, perché uno della, della Brudenband era riuscito a, a retroingegnerizzarlo e convertirlo per Apple 2. E tutti quanti impazzivano, cioè tutti quanti ci perdevano le giornate negli uffici della Brudenband a, a giocarci. E... Proposero di dire, Guarda, l'abbiamo convertito, pubblichiamolo. disse visto ai piani alti: No, nah, questa è roba che piace solo a programmatore. No, no, non avrà mai successo. <ride> e questo è un, un aneddoto che in un'intervista aveva eh, raccontato il Buon Jordan cioè, <ride> Va bene, vederci lungo, proprio lo stai facendo bene,
2: fiuto eh. per gli affari. Proprio. <ride> ok,
0: adesso passiamo alla recensione di Videogame e Computer World il numero 6 del 1991 che analizza la versione eh, dice e qua Atari ST Amiga versione provata Amiga qua abbiamo anche il prezzo 29.000 lire
2: mm, che nel 91 beh era un buon prezzo mi sembra 29.000 lire sì,
0: eh, oh, sì un prezzo abbastanza conveniente allora eh. Domark Brother Bond. Prince of Persia è un dannatissimo arcade platform del tipo una volta giocato non smetti più, è difficile, cattivello e vastissimo. Prince of Persia viene scritto e realizzato quasi interamente dallo stesso designer del mitico Karateka che, sulla sorta delle superbe animazioni che da sempre hanno contraddistinto le sue fatiche, è riuscito a proporre qualcosa di realmente innovativo nel campo dell'intrattenimento computerizzato. Mi questa definizione di videogiochi. (ride) Le novità sono relative all'esclusiva rappresentazione grafica del gioco che, dal canto suo, risponde semplicemente al classico oggetto di decine e decine di arcade adventure. Il nostro alter ego in pixel, così come tutti i suoi nemici, si muove con incredibile elasticità e dinamicità grazie a decine e decine di frame che scorrono veloci come in un film. Lo scopo del gioco è quello di percorrere una trentina di livelli di piattaforme, cunicoli, corridoi e dungeon vari nel tentativo di salvare dalle pericolose sgrinfie del Gran Vizir, il classico mega stregone ammazza tutti, la bella principessa. Al gioco si avvicina una frenetica ricerca di oggetti chiave Spade, fiaccole, chiavi, pozioni, eccetera, nonché alcune sezioni tipicamente arcade di combattimento. Ma non è tutto, ci sono anche molti puzzle da risolvere, più con la logica e con la forza bruta, e molti ostacoli da superare con l'arguzia e l'intelligenza. Per aprire una grata che ci sbarra il cammino, dovremo ad esempio calpestare qualche piattaforma interruttore nella sequenza corretta rischiando di perderci la ragione quando grate piattaforme ne vengono moltiplicate a dismisura. Alcuni percorsi di gioco sono a senso unico, nel senso che il pavimento proprio si distrugge <ride> e, ci, e ci costringono ad una frenetica ricerca di una via d'uscita alternativa. Non mancano poi le stanze bonus alle quali si potrà accedere soltanto a patto di particolari mossi e spostamenti. Tra parentesi, una parte li trovate elencati nei trucchi di questo numero. Ah ok, che non li leggeremo. Che, ovviamente, il manuale si guarda bene da menzionare. Giocando a Piece of Persia mi è venuto in mente quello stesso videogame Brotherbund con i castelli, le inferiate, i bottoni colorati, le macchine spara scintille e di Frankenstein che vi correranno dietro. Chi si ricorda il titolo mi chiami in redazione per favore. Sto mangiando chili di bastoncini di pesci ma proprio non mi viene in mente. The of Dr. Creep. Beh, chiamolo, fai ancora a tempo, mi sa. So. Eh, se, se c'è il numero, non c'è. Lo so. Vabbè. L'esplorazione non stop si mescola allora a una capillare opera di mappaggio delle decine e decine di schermi che si avvicendano sul monitor. L'artista grafico di Prince of Persia ha realizzato uno schema ad un colore base, particolarmente monotono per realizzare le varie locazioni del gioco confondendoci le idee in maniera davvero sadica. Penso persa è un arcade tutto da giocare e rigiocare, sudando 700 camicie prima di raggiungere l'agoniato The End. Qua va solo ad un voto globa- valore globale 9.
2: Ok, 9 su non si sa, comunque. Dieci. Penso 9 <ride> su 10.
0: <dieci>. Ah, sì. <ride> Forse era
1: 15, non lo so, in modo arbitrario. <ride>
0: Quindi altro bottone incredibile. Eh sì. Bene ragazzi, adesso abbiamo una recensione un po' particolare che vi lascio leggere voi.
2: Sì, un po' particolare perché è un numero particolare, perché viene da uno ZAP del 2002. Quindi probabilmente hanno fatto un revival qualcosa per per resumare una vecchia redazione di ZAP. Chissà. Sarebbe da informarsi. Sarebbe da fare un salto nel 2002 e vedere cosa, cosa successe. No,
0: troppo, troppo. Non <ride> Il... lo posso scordare. <ride>
1: Enrico non approva questo salto. No.
0: <ride> ah, al massimo possiamo Scusi. arrivare al 31 dicembre 1999 perché il
2: 31 dicembre 1999 ah, proprio i
0: 2080 al 31 dicembre 99
2: il, no, il, mille, il millennium bug potrei sfruttarlo per no no, okay, okay. Ah, no, no, no ha svelato sai. le sue carte Ah, <ride> ti sei tradito ti sei tradito no. io, io appunto se
1: met, metto sempre appunti per il mio nobel futuro <ride> <ride> comunque hai detto comunque una vers- cioè comunque una Edizione particolare di questa rivista per una versione particolare. Lo vogliamo dire che versione è questa? E diciamolo. Ok, questa è del eh, Spectrum 128K. Mm. eh, È particolare perché questa è una conversione fatta nel 96, quindi abbastanza fuori tempo massimo, ma perché non è una conversione ufficiale. Se gli utenti nostalgici dello ZX Spectrum devono ammirare un popolo, si tratta sicuramente del popolo russo. Ok. Sono i programmatori russi, infatti, che hanno proseguito con lo sviluppo di nuovi modelli virtuali dello Spectrum, come il Pentagon 128 e lo Scorpion 256, ma anche di giochi. Non ci riferiamo a quei giochi per specchi, per spessi annunciati negli anni 90 e diventati quasi delle leggende ma senza concretizzarsi in prodotti completi come Doom o Mortal Kombat stiamo parlando di Prince of Persia in una versione completa prodotta dalla casa uh, di software russa Nikodim nel 1991 lo stesso anno in cui Domark produceva una splendida versione priva di color crash ovviamente per Sam Coupé il computer che da molti è stato considerato l'evoluzione naturale dello Spectrum e l'ultima sua incarnazione hardware la storia che fa da trama al gioco dovreste conoscerlo un po' tutti, ma un breve riassunto fa sempre bene. No, non fa bene, però vabbè, lo leggo <ride> Il malvagio Jafar ha usurpato il trono di Persia e è imprigionata la principessa per costringerla a sposarlo. L'eroe della situazione è il giovane principe che dovrà attraversare i micidiari sotterranei del palazzo, sfidando trappole e guardie fino a raggiungere e salvare la principessa mettendo fine alla fastidiosa esistenza di Jafar. proprio fastidioso questo Jafar. (ride) Mi immagini se c'è una presenza
0: fastidiosa
1: che sta lì a farti col dito proprio addosso. Le dà fastidio. Chiusa parentesi. La struttura del gioco, fondamentalmente è un platform game si basa, e qua volo all'altra parte... Scusatemi un attimo. Ma che <ride> okay, questa è taglia perché ho praticamente fatto col rotola indietro <ride> e mi ha risuccarecchiato la pagina nell'infinito <ride> e non mi è più ricomparso. Uh, riprendo. Vai, la struttura del gioco, fondamentalmente un platform game, si basa sul controllo del personaggio lungo una serie di scenari a scorrimento orizzontale. Dove, oltre alle trappole e agli immancabili nemici, troverà anche bonus per recuperare energie e vite. È leve che gli permetteranno di sbloccare le uscite per passare ai livelli successivi. A proposito di controllo, sembra questo il lato più bizzarro di di questo gioco in tutte le sue versioni. Per quanto i movimenti del giovane eroe siano studiati in modo da presentare una notevole e realistica fluidità di movimento, manovrandolo dovrete abituarvi al suo andamento quasi inerziale. C'è un certo ritardo fra il comando e la sua esecuzione e l'effetto si prolunga per un attimo. Questo aspetto può essere di per sé causa di cadute accidentali in uno dei tanti pozzi di cui il sotterraneo è disseminato, con l'effetto di scoraggiare anche i giocatori più accaniti. Un altro aspetto negativo è la monotonia, è la monotonia dei livelli, che tendono a ripetersi secondo una formula praticamente standard, che rimescola guardie, pavimenti che cedono, punte micidiali sul fondo dei pozzi, pareti che vi schiacciano. Non che la versione apparse su altri computer siano migliori in quanto a strutture di gioco e del resto l'animazione dei personaggi nella versione Spectrum è veramente ben realizzata ecco qui qui ci sono un pochino di specchiette di commenti al margine, magari
2: Ma li facciamo dopo, intanto leggiamo io, ah, io sì. leggerei le, i commenti sì, dei okay, vari recensori ragione. allora partiamo con DB, secondo voi sono recensori inglesi o italiani? secondo me inglesi forse. In inglesi perché vedo uno che ha scritto Dave. Sì. Ah, Dave Dave tanti si fermavano Dave anche qua vabbè DB dice sono perplesso da una parte vedere qualcosa su- per Spectrum con una data di realizzazione successiva al 1990 mi rincuora e mi commuove dall'altra avrei preferito si trattasse di un altro gioco <ride> in ogni caso la realizzazione è impeccabile e tutti i difetti sono er- ereditati semplicemente dalla versione originale del gioco quindi presente su tutte le piattaforme. Se devo dare un giudizio in questa prospettiva, diciamo che Prince of Persia merita più della sufficienza e visto che la sua conversione per Spectrum rappresenta un evento in ogni caso, diciamo pure che il voto resta confermato. Voto che diciamo dopo. <ride> sì. Allora, mentre Boz dice, ma tu guarda, questa proprio non me l'aspettavo, è proprio il buon vecchio Prince of Persia, nel bene e nel, o nel male. Da una parte, infatti, abbiamo delle bellissime animazioni, un ottimo controllo del personaggio, enigmi interessanti e sempre vari, eh, sem- enigmi interessanti, e, sempre vari, e un'atmosfera magica che è rimasta inalterata dai tempi della sua prima apparizione, sua amiga se non sbaglio. Eh, probabile, perché anche le recensioni più vecchie che abbiamo letto adesso erano dell'Amiga. Nei primi anni 90, dall'apparizione eh, ne- dei primi anni 90. Dall'altra invece vi- ci troviamo di fronte a uno schema di gioco un po' troppo lineare che potrebbe esasperare il giocatore più arcade-oriented. Or- costretto a seguire esattamente la strada indicata dai programmatori. In effetti, come tipo di gioco ricorda un po' quello del mitico Rig Dangerous, una mossa sbagliata ai sei fregato. Anche se in questo caso c'è quasi sempre il tempo per evitare una fine disgraziatissima. Carini i stacchetti musicali, qualche problema col color crash sufficientemente curati i dettagli complesso lo promuovo a pieni voti è in grado grado di tenere incollati al monitor eh, per delle ore. È una conversione perfettamente riuscita di un grande classico ed è per per il nostro amato Spectrum Cosa volete di più? Se siete amanti dello eh, eh, Spacy esiste Spacy Specci Specci Specchi non lo sapremo mai non potete assolutamente perdervelo, fidatevi oh, quindi tutto sommato era abbastanza positivo questo recensore poi chiudiamo col parere di Dave mm, Prince of Persia, eh? versione per specchi 128k con tanto di schermi di intermezzo fra i caricamenti e le musiche di stacco e color clash ma a quest'ultimo siamo abituati, o almeno eravamo abituati fino all'avvento del Sam Coupé, vero? Ma dico, avete visto la conversione pop per Sam? Lo so, dobbiamo accontentarci perlomeno dovevano, uh, dovevamo quando si trattava di hardware. Ma ora con gli emulatori è tutta un'altra storia. Cosa? Ah sì, il giudizio di Prince of Persia, giusto. I platform sono stati i miei preferiti, ma proprio questo sistema inerziale di Pop, pop sarebbe per prince of persia immagino <ride> non lo sopporto credetemi e nemmeno la re- ripetitività degli schemi di livello in livello passi il color crash passi l'assenza di suoni in game che pure potevano essere implementati ma combattere con i movimenti mollicci e sfuggenti del giovane principe proprio non potete chiedermelo al massimo posso dargli una sufficienza, ma sappiamo bene come siano stati creati giochi ben più vincenti e curati in solo 48k. Ah, quindi 128k per una conversione così, secondo lui, erano un po' troppo sprecati. Va bene, direi che possiamo andare avanti col globo, col commento finale e dare fotografie. Beh, sembra anche abbastanza bella colorata per essere sullo Spectrum. Che di solito aveva. Quanti colori aveva lo Spectrum? 3, 4.
1: <ride> no, non me lo chiedere,
2: <ride> sembra... sembra. malvagia. Forse veniva meglio in bianco e nero, però, dovendo usare solo 4 colori, dai, non è malissimo. Presentazione 56, bello lo schermo di apertura, discrete le scene di intermezzo. Grafica, 61. Il dettaglio lascia a desiderare. Gli scenari si ripetono troppo e il personaggio si muove in modo realistico. Sonoro, 55. La musica di presentazione è negli standard, mancano però effetti in-game. Appettibilità, 67. Chiama ama i platform e attendeva questa conversione non vi rinuncerà tutti gli altri, puntini, puntini. Longevità, 56. Voti Bassini fino adesso, eh? Eh, longevità 56 dipende da quanto resistete prima che le numerose occasioni di morte vi scoraggino globale 70 una conversione fedele fin troppo il voto è meritato soprattutto per questo ok quindi la conversione è molto fedele diciamo che nel 2002 magari era <ride> magari si aspettavano qualche sorpresina qualche chicca così. invece hanno proprio fatto una conversione uno a uno niente di più però qua nel, nella schermata iniziale del gioco c'è scritto copyright 1996 mi viene il dubbio che non sia la recensione del 2002 ma magari la conversione è stata fatta per il, nel 96 può essere?
1: sì l'hanno iniziata nel 91 poi hanno finito nel 96 e poi forse è stata è, è arrivata qui in, in occidente nel 2002 <ride> sì
2: sì, infatti accennavano agli emulatori nel mezzo della recensione, mi sembra.
1: E comunque la paletta dei colori del ZX Spectrum vantava un patrimonio di rullo di tamburo. Oh. 15 colori.
2: Eh, beh, dai.
0: Eh, la schermata di apertura mi piace, è molto bella. Sì, sì Poi... quella
2: è carina. Oddio, 15 colori, Potevano. ne hanno usati 5 forse. Ah, potevano fare qualcosina sì. di più effettivamente eh. avendo 15 colori potevano vabbè, <ride> non importa bravi bene, Fine. ok boh,
0: come, come diciamo sempre anche, e anche Prince of Persia ve l'abbiamo sviscerato in tutti i modi
1: io avrei usato un'altra
0: locuzione però <ride> e anche Prince of Persia ce lo siamo <ride> sviscerato <ride> Anzi, non volevo che... dirlo stavolta <ride> Lobby ce lo ha sviscerato perché insomma Ma, lo ringrazio offre. tanto perché si sente che si è preparato molto bene per questa puntata sì e c'è talmente l'esigenza di, di condividere
1: sta cosa che ho fatto un pastone indigeribile tra l'altro spesso e volentieri sbiascicando quindi se ci sono delle lamentele delle cose da parte di professorone altro mi assumo io tutta la responsabilità sì sì
2: sì eh, mi sono sentito te. un
1: pochino cosa, <ride> Mi sono sentito un pochino Quando ah, ragazzi ci vediamo per cena Dai vi porto qualcosa Io vi porto anche i pasticcini Però arrivo e tipo mi tolgo le, le scarpe Inizio <ride> a toccare dappertutto cioè, Perché non mi ho fatto proprio parlare cioè, Ma che cavolo ho ospitato! Ovvero che portavo la conoscenza Però un pochino diceva Lobby Mo basta, vero? Eh,
2: <ride> no, no, no. Guarda, ci hai tolto una castagna dal fuoco perché questi qua sono giochi storici importanti. Quindi, io e Enrico siamo ben contenti che se ne <ride> occupino gli altri. Così, Vabbè. se avete lamentele. Ve la prendete con lobby, quindi... <ride>
1: sì, 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 mi assumo le mie responsabilità.
2: Mi faccio processare. Esatto, noi abbiamo solo letto le recensioni, quindi siamo stati recensori e testimoni distaccati e osservatori. Quindi, da se dovete danno. picchiare qualcuno, lobby.
1: <ride> Picchiate, venite. E, ah sì, volevo dire un'ultima cosa. No, niente, non ve la dico più. Ah no. sì, che tutte... Che tutte tutte le fonti delle mie conoscenze dopo vi passo i link tutti i video, le interviste eh, il, video do- il link dove acquistare con pochi speech, i propri idei che scriveva Jordan durante la produzione quindi non me ne faccio proprio qualcosa di privato cioè, la conoscenza va condivisa quindi, se- quindi vi- 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 sarò lì li- ben lieto di fornirvi di tutte le fonti
0: ok,
2: troverete tutto nelle note dell'episodio Ah. questo sospiro da notti d'oriente ah.
0: bene ragazzi lobby che dire grazie ancora del tuo impegno del tuo, della tua ospitalità adesso puoi andare a vincere il tuo premio nobel quando farai big money ricordati che è anche un po merito mio quindi è
1: soprattutto merito tuo quindi <ride> Lasciami, lasciami pure lì, poi ci penserò. Però è un, un giretto anche al guinzaglio a Francesco, faglielo fare, dai. E dove eh,
2: Comunque, no. ecco. comunque però, Enrico Ma aspetta che via. finisce
1: questo anno? Sperando
2: sì. che il prossimo anno non sia un 2020 bis. Sì, infatti 2020, tienimi ancora dentro la testa Enrico. Vediamo. <ride> a... Ah, mi raccomando,
0: quando fai bonifico però fammelo in live esatto Perché <ride> eh, gli euro qua non me ne faccio un cacchio oh, te, volevo, te volevo, lo volevo fare in rupie come in zelda però <ride> eh, <beh. ride> bene ragazzi grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata
2: ciao alla alla prossima.
1: ciao, ciao.